1: Awesome. Wir sind wieder zurück, ne? Leute, ich, hab, ich hoffe, ihr habt es gehört. Guten Morgen. Die News. Moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und zu einer neuen Staffel äh, von Where's the Podcast Lebowski. Wir haben zur letzten Sendung einen Gast gehabt, das heißt, wir musst, wir müssen zur ersten Sendung der neuen Staffel auch wieder einen Gast haben. So sind die Regeln. Und wir haben mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut, der Satz wird, glaube ich, immer wieder gebracht, aber es stimmt halt, ne? der wird teuer eingeflogen, der Junge hier, den wir hier sitzen haben. Aus dem Oberdorf. Den hatten wir schon mal hier äh, und das ist kimmerig. Wie, heißt,
2: wie hast du ihn genannt im Intro? Kimbo. Kimbo. Kimbo Baggins. Kimbo Ein <lacht> Geiler Name.
1: Und, Baggins. Ja, ich freue mich, wieder vorm Mikrofon zu sitzen.
3: Ja, Joron ist auch am Start. Ja, auf jeden Fall. Und äh, der kleine knittrige Alex. Hast du dich auch anders genannt? Oder? Nee, mir viel. Also da konnte man nichts machen, leider. Ja, ist gut. Ja, ich hätte tatsächlich Rüdiger als Gollum. Ja. Hingesetzt, aber wunderbar. Danke für das Intro, danke für die willkommen zurückheißung. Kim, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Wir haben ganz zu Beginn, du warst unser allererster Gast und du bist jetzt unser allerletzter Gast. Danach, nach dieser Folge, hört der Podcast auf. <lacht> ähm, du hast damals schon angekündigt, deine allerlieblings filmserie ist äh, »Herr der Ringe«. Halbes Jahr später sitzen wir hier und es geht los.
2: Ganz groß, das ganze Tolkien-Universum. Wie fühlt sich? Na, ich bin gespannt, muss ich ja sagen. Also es gibt, glaube ich, keinen Film auf der Welt, den ich auch nur im Ansatz so oft gesehen habe wie Herr der Ringe. Ich muss ja gestehen, das ist mein typischer Katerfilm. Also mhm. wenn ich verkatert auf dem Sofa liege, dann läuft im 90 der Fälle Herr der Ringe im Hintergrund, weil da muss ich nicht unbedingt hingucken. Mhm. Ich kenne die Geschichte und ich freue mich immer wieder, wenn ich die Filme sehe.
1: Hattest du den damals im Kino gesehen? Nein, habe ich nicht
2: gesehen. Hm. Ich weiß noch, dass meine Mutter damals ins Kino gegangen ist, zur Premiere des dritten Teils war das, glaube ich, und da wurden alle drei Teile am Stück durchgespielt hm. und äh, der jetzige Mann von meiner Mutter war auch mit dabei und ist dann wohl damals nach dem zweiten Teil schon eingeschlafen.
3: <lacht> Wie lange ist die Gesamtlaufzeit? Neun Stunden? So ungefähr in dem,
2: in
1: dem Bereich.
3: Neun bis zehn Stunden so. Im ja. Ja, boah. Ähm, wo meine weiterführende Frage lautet wie folgt. Ähm, wie seid ihr das erste Mal in Kontakt gekommen mit Herr der Ringe? Und bevor du das beantwortest, wir haben nämlich noch einen zweiten Überraschungsgast. Ich habe nämlich gestern mit meiner Mutter gesprochen und äh, ihr die gleichen Fragen gestellt. Das heißt, diese Folge wird so laufen. Ich werde gewisse Fragen stellen und ab und zu mal werde ich die vorweg aufgenommene Audiodatei meiner Mama abspielen und in diesem Sinne fange ich gerade mal mit ihrer Antwort an. Die Frage, ich wiederhole es nochmal, lautete, wie ihr das erste Mal mit dem Herrn der Ringe in Kontakt gekommen seid. Die Antwort meiner Mutter lautet wie folgt.
4: Hi there, it's Marlia speaking, coming from Nelson, New Zealand. Thanks for inviting me to share my thoughts on the movies and the books of The Lord of the Rings and the Tolkien-Universe. My own journey with the Lord of the Rings started back when I was about 19. I was a second year student at university and a friend of mine was a, a real fantasy buff and she would pass on all her fantasy series to me once she'd finished them. So I think the second series I ever read was the Lord of the Rings and I was, I was just hooked. Und ich denke, 40-plus 40 Jahre später bin ich immer noch ein großer Fan von fantasy büchern Wahrscheinlich mein Nummer 1 Genre, in fact.
3: Danke, Mom. Wir kommen gleich zu Rüdigers Intro, aber beantwortet doch erstmal die Frage.
2: Ja, also wie bin ich mit Herr der Ringe in Kontakt gekommen? Es hat recht unspektakulär angefangen. Ich kann mich noch erinnern, dass es, glaube ich, der zweite Teil war, den ich das erste Mal gesehen habe. Ich saß bei meinem Onkel oben, äh... Da, der wohnt ja so ein bisschen, sagen wir mal, so am Ende des Dorfes, ein bisschen abseits und dann so ein bisschen schon in die Feldmarkt oder Waldrichtung da oben. Mhm. Und dann haben wir den zweiten Teil der Ring geguckt. Und ich war, lass mich lügen, ich war acht, neun, zehn Jahre alt. Ich ja. krieg's nicht mehr so zusammen. Und ich habe mich ziemlich eingekackt. wenn Ich <lacht> ich weiß noch bei der Schlacht von helmsklamm Klamm. Äh, ich hatte Angst. Ich war, glaube ich, die nächsten Nächte auch die ganze Zeit geträumt, dass, oder Angst gehabt, dass mich irgendwelche Orks aus dem Bett holen. Ja. Also ein sehr unrühmliches... Ein sehr unrühmlicher Anfang mit Herr der Ringe, würde hm. ich mal so behaupten. Krass. Wir Helms Klamm heißt es im Deutschen? Helms Klamm müsste es Okay, okay. Sagen. im Englischen die heißt es Helms, Helms Deep. Deep ja. ja, die Schlacht von Helms Klamm. Okay. Und äh, ja, wie bin ich dann weiter mit Herr der Ringe in Kontakt gekommen? Also ich bin großer Fantasy-Fan, ich liebe Fantasy-Bücher und habe damals gerne, als Jugendlich habe ich gerne die Holbein-Bücher gelesen. Mm. Wolfgang Holbein? Wolfgang Holbein und seine Frau, deren Vornamen ich jetzt vergessen habe.
1: Wolfgangine. Ja, wahrscheinlich <lacht> ungefähr
2: so. Nennen wir sie einfach Ursula. Ursula, ja. Und äh, dann kommt man irgendwann zwangsläufig nicht mehr an Herr der Ringe vorbei, wenn man ein Fantasy-Fan ist. Ich meine, der hat die Grundlage der modernen Fantasy gelegt. Und äh, ja, Irgendwann habe ich die Filme ja. ein paar Jahre äh, später nochmal gesehen und äh, hatte nicht mehr die Angst wie als kleines Kind und war sofort <lacht> verliebt in diese Filme. Gott sei Dank. Gott sei Dank.
1: Aber also das ist ja auch äh, ein Mann halt so ein Riesenuniversum geschaffen hat, das ist der Wahnsinn. Ne? Mhm. Ja, ich habe. Man sie zu so knechten. Ja, ja. ich habe. Äh, bei mir ist das ganz unspektakulär eigentlich. Äh, ich saß im Kino als Kind, als der 2001 rauskam, oder 2002 in Deutschland dann irgendwann, keine Ahnung. Also nicht in dem Film, sondern ich habe den Trailer zu dem Film gesehen, hat da schon Schiss. Hab dann den Film ehrlich gesagt nie danach, also danach nicht gesehen oder so. Das war, kam erst später, als ich ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber mein Vater hatte eine Aufnahme davon, noch auf so einem DVR-Gerät. Mhm. Äh, und ich habe mir den irgendwann dann mal angeguckt, äh, alle drei, aber ich, ich bin kein Fan, dass Hörer wissen, dass ich mit Fantasy nicht wirklich viel am Hut habe. Manche Fantasy-Sachen mag, eher so Witcher und so, finde ich ganz mhm. geil. Aber die Filme haben mich nie richtig gepackt, ich habe nichts gegen die Filme, ich habe... Riesen Respekt vor den Filmen und vor Peter Jackson und vor dem ganzen Team, die an den Filmen gearbeitet haben und halt so eine Buchreihe äh, in Film umgesetzt haben. Das ist der Wahnsinn. Und auch Riesenrespekt an, an Tolkien, der so eine Welt geschaffen hat. Ein kleiner Philologe, der einfach seine Sprachen da gemacht hat und sich dachte, die Sprachen brauchen auch eine Welt drumrum. Das ist der Wahnsinn. Und die halt jeder Fantasy-Roman, der danach rauskam, hat halt irgendwie Figuren aus Tolkiens oder wann, also irgendwelche Anlehnungen an, an seine Figuren und an seine Welt. Das ist schon geil. Ja, ich war früher eher
3: ein kleiner Harry Potter-Boy. also
2: Du sahst früher auch ein bisschen aus wie Harry Potter. Muss ich wollte es nicht gerade
3: von mir selber sagen, aber ja, es ist so. Und war ein großer Fan. Du, Kim und, und Ben, ihr wart die größeren Herr der Ringe-Fans. Und habt immer davon geschwärmt. Gerade Ben. Ben war, war richtig hin und weg. Hoffentlich kriegen wir den vielleicht auch nochmal zu Besuch hier in unserer Show. Ich bin erst durch dich wieder dann aufs Fantasy, übers Fantasy gestolpert. Hab mir von dir ein super Fantasy-Buch empfehlen lassen und dadurch ist erst das Fantasy-Feuer wieder entfacht worden. Du hast mir damals den Namen des Windes. Die Reihe empfohlen, die habe ich durchgelesen und da war Fantasy gleich wieder vorne dabei. Dann habe ich die Elfen gelesen und dann kam direkt im Anschluss auch schon der Hobbit und die Herr der Ringe Trilogie. Und ich finde es mega geil. Und äh, was jetzt besser ist, der Film oder die Bücher, da reden wir rüber, sobald uns Rüdiger endlich mal gesagt hat, was in diesem ganzen Universum überhaupt passiert
5: Willkommen in Tolkiens Herr-der-Ringe-Universum. Eine Filmreihe gedreht in Neuseelands atemberaubendsten Landschaften. Und die Hobbit-Trilogie gedreht in Neuseelands atemberaubendsten Greenscreen-Studios. Eine Filmreihe so unnötig wie ein Schuhgeschäft im Auenland. Das Abenteuer beginnt jedoch, als alle weißen Dudes von Mittelerde zusammenkommen, weil ein alter Mann einen Kleinwüchsigen in einen Vulkan zwingt. Denn die feurige Vagina ist erwacht und schickt seinen Nazgûl auf die Suche nach einem Ring. Fun Fact, bevor die Nasgul von Avens Flusspferdchen weggespült wurden, hießen sie trockengul Frodo, Dumbledore, die kleinen Ganja-Boys, gamli Lego-Männchen – Boromir und Borodir und nicht zu vergessen Samuel L. Gamji, der Badass Motherfucker, machen sich also auf den Weg, die Welt vor der Dunkelheit zu bewahren. Eine Aufgabe, die das einzigartige Zwergencast im Hobbit ebenfalls versuchte zu bewältigen. Der Ring macht jedenfalls mächtig Probleme und neben der Frage, was besser ist, Film oder Buch, gibt es noch folgende Frage zu klären. Where is the Podcast Lebowski?
0: Where we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast.
5: I'll be back. Where's the podcast? Lebowski?
4: Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that?
5: What's the most you ever lost in the podcast? You talking to me? You can't handle the podcast.
1: Ich hab ja das Podcasten vermisst, aber Rüdiger jetzt. Auf Rüdiger hätte man nicht verzichten so. können. Ja, ja gut, aber kostet. neulich
2: eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt, wenn ich mich nicht
3: täusche. Kann das sein? Oh, das kann sein. Mir noch nicht. Pisser. <lacht> <lacht> okay, du, Rüdiger, wissen wir mal, wo deine Prioritäten liegen. Ja, wir sind wieder zurück. Danke, Rüdiger und herzlich willkommen in Mittelherde. Die Liebe zu dem, ich weiß nicht, wie wo, wo wollen wir anfangen?
2: Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein bisschen bei, der, bei dem Anfang der Geschichte. Willst du ein bisschen so den Moderator spielen, dass du so ein bisschen lang leitest quasi? Ja, Pass auf, ich dass würde... Dass du für dich überlegst oder sagst, was sind so die ausschlaggebenden Punkte und wir sagen ein bisschen was dazu? Absolut. Ich, Weil sonst verlaufen wir es, glaube ich, bei den drei Filmen. Ja, kann ich gerne machen. Ich wollte vorweg nochmal
3: sagen, dass wir nicht nur auf die Filme per se eingehen, sondern auch das Hobbit-Universum und die Bücher oder das Buch und die Filme nochmal anschneiden. Wenn ihr das wollt, wir würden auf jeden Fall nochmal eine spätere Folge machen, da würden wir dann meine Mutti auch per Zoom einladen, wo wir dann nochmal intensiv vielleicht über den Hobbit reden, aber kann ich gerne machen und äh, ja logischerweise dann gleich mit dem ersten Buch anfangen. Vorweg meine Frage, habt ihr ein Lieblingsbuch unter den, oder ein
2: Lieblingsfilm unter den dreien? Äh, mit Abstand der dritte Teil, definitiv. Interessant. Echt, der dritte? Ja.
1: Ich habe mit Jules darüber geredet Aha. und Jules mochte den zweiten am liebsten. Ja. Ich finde den zweiten und dritten, oh, also ich, ich weiß nicht, ich könnte, ich habe die halt nicht oft genug geguckt, um zu sagen, das ist jetzt mein Lieblingsteil, ja. aber am meisten gecatcht hat mich wahrscheinlich der zweite. Der dritte hat, der ist auch geil, aber der hat halt so seine Längen. Andererseits der erste, diese ganze Einführung in die ganze Materie ist geil. Äh, dann gut, das... Auenland, äh, The Shire ist halt, keine Ahnung, ein bisschen langweilig. Und, aber das braucht es. Also, es ja, gehört dazu. Ja. Aber der erste wird nicht mein Lieblingsfilm von denen. Also, ich denke mal, der zweite ist es bei mir.
3: Ja, perfekt. Dann haben wir es jetzt alles perfekt abgerundet, weil mein Lieblingsfilm ist tatsächlich der erste. Ich der erste das Teil wird gerade geil. Ja, ja. Ist ein bisschen kontroverse Meinung, aber ich finde das geil, dass es erstmal als Einführung gilt, man lernt die Charaktere aber super gut kennen, gleich von Anfang an. Die sind am Anfang noch alle zusammen, später trennen die sich und dann entstehen halt diese drei oder vier verschiedenen Storylines. Ich mag das, dass sie alle erstmal den gleichen Weg äh, beschreiten und dann mit und äh, nach und nach so äh, andere ähm, Gefährten einsammeln und es ist schon creepy, man lernt äh, diese, die Nazgul kennen das erste Mal, die werden verfolgt und die selber, äh, die Hobbits, sind halt noch so ein bisschen in Unbekanntem, die wissen nicht, worauf sie sich so richtig einlassen und es ist Ungewohnt, creepy, auch der Zus Zuschauer ist nicht so ganz, weiß nicht, was, was jetzt als nächstes kommt, äh, welche Gefahr um die nächste Ecke lauert. Und in ganz kurzer Zeit passieren relativ viele kleine Abenteuerchen, sage ich mal. Und das mag ich, das mag ich auch am, an dem Hobbit. Es sind viele kleine Sachen, die da passieren. Also, sobald sie den, den, das Shire, das, wie heißt es? Auenland, Auenland verlassen, dann gleich mit der Verfolgung das erste Mal, dann stolpern sie gleich über die Nazgul auf dem, auf dem Pfad da nach Bree und dann kommen sie zum Prancing Pony in, in die Kneipe und dann geht es da weiter, und lernen sie Argon kennen und, und, und und, und da passiert schon so viel im ersten Teil so viel Verschiedenes halt im Buch und in der Extended Version stolpern sie dann halt noch über die über die ähm, versteinerten Trolle aus dem Hobbit-Teil und sowas sowas finde ich geil und der zweite und der dritte Teil, das ist mir zu viel Krieg und zu viel äh,
0: Schwertgekämpfe, mhm.
3: Schwertrumgefuchtel und ich hasse, das sage ich gleich vorweg, weil mhm. eigentlich wollte ich da später drauf kommen, aber jetzt, wenn wir schon mal da sind, ein Fantasy-Buch-Klischee, was ich hasse und was in jedem fucking Fantasy-Buch vorkommt, ist immer einen Krieg zwischen irgendwelchen Wesen. Muss es immer einen fucking Krieg geben? Pass mal auf. Muss Schreib doch immer? selber dein
2: Fantasy-Buch ohne Krieg. Ja, vielleicht mache ich das es auch. Das ist so, und dann gehen sie zum Ostereier suchen und das ist natürlich... Das will <lacht> dann keiner lesen. Ganz aber genau.
3: Guck mal, in, in drei Büchern sind drei oder vier Kriege. Och, komm doch mal runter. Ja, aber es ist doch, so wie ich das verstanden ist oder es nicht ein Battles. Krieg? Ja, es ist ein ja, es Krieg ist es und prinzipien es ist ein Krieg, Battles, der ein bisschen splittet, ja. prinzipiell. Ja, trotzdem. Ist ja, okay. Hast du einen gesehen, hast du alle
2: gesehen. Aber, na, die hatten schon alle ihre Stärken, muss ich ja,
3: sagen. Ja, absolut. Ich finde auch, dass bei. Ähm Helms, Helms Deep, der Krieg ist auch, der sticht für mich heraus, der ist mega geil, aber für mich hättest <lacht> du das dabei auch äh, belassen können. Also mhm. hast du einen Krieg gesehen, hast du alle gesehen. Wie gesagt, komm, Kreaturen beschmeißen, beschmeißen die Mauern mit Stein und Leute preschen mit Pferden auf Monster und Monster kloppen auf Menschenwesen und keine Ahnung.
1: Aber es ist ja nicht nur Krieg, um Krieg zu führen, also nur des Krieges wegen, sondern... also wie soll man das sonst machen? Soll Sauron ohne Gegenwehr halt äh, ja, ich glaube Johannes werden. stellt
2: sich das so vor, dass Sauron halt da so sitzt und sagt, du, 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 ich komme gleich. Er ja, macht aber das, aber wir nicht, weil der Johannes mag das nicht. Wir Nein, machen das mal. jetzt in einem Schere Stein Papier Guck mal, dann ist ne?
3: diese diese Motherfucker, sorry, diese okay. diese alten diese alten Säcke, ja. Sau, Saruman und und Gandalf und Radagast und wie sie alle heißen. Die sind die mächtigsten Wesen nach Sa äh, nach Sauron in diesem Universum. Und dann, anstatt dass die da ihre geile Magic-Scheiße machen, <lacht> nehmen die das Schwert raus und machen nichts anderes als die Menschen auf. What's, what's the ja, point of view? Ich, und weiß deswegen finde ich den ersten Teil... Da, Sauron
1: da darf nicht mal seinen Turm verlassen. Yeah, im what, what is
3: that about? <lacht> so, und dann im ersten Teil Gandalf gegen den Balrog. Geil, so, ja, da ja, zeigt ja. er seine Power, boom. Und danach ist er jetzt auf einmal Gandalf der Weise, aber macht nur noch ein bisschen Licht mit seinem Stock und holt sein Schwert raus und kämpft dann mit mm. den anderen, wie jeder andere Mensch auch. What?
2: Ja, das Power Scaling ist so ein bisschen kompliziert bei Herr der Ringe. Ja. Yeah. Weil prinzipiell, das ist dann so ein bisschen weitergegriffen, sind äh, Gandalf, Saruman oder Sauron sind ja Maya. Also, das sind von dem Gottvater persönlich. Ich will seinen Namen nicht aussprechen, weil ich weiß, dass ich ihn falsch ausspreche. Aber ich glaube, du, du, du hast Mach's es richtig auf. ausgesprochen. Ich meinte, Iluvatar. Ja, ja,
1: den hat es richtig, richtig ausgesprochen. Ja, richtig. Also die Sachen, die ich mir angehört habe, so haben sie es gesagt. Okay.
2: Genau, und er hat ja zwei Arten von Göttern, so für, sagen wir mal Götter oder eher spirituelle Geisterwesen, geschaffen. Das sind die Valar und das sind die Maya. Und äh, mhm. Gandalf und äh, Saruman und Sauron fallen unter diese Kategorie. Mhm. Mhm. Es ist aber alles, ich bin mir nicht sicher, ob die das Verbot haben, aktiv prinzipiell in das Geschehen der Welt so weit einzugreifen. Also, mhm. dass sie ihre Power so nicht zeigen dürfen, sondern nur die Menschen quasi durch gewisse Richtungsschübe quasi zu einem guten Ergebnis hat, zu bringen.
1: Hat deshalb Gandalf den Ring von Frodo nicht angenommen oder ist da so zurückgeschreckt oder hatte er Schiss, dass ich glaube, er, er korrumpiert
2: wird? Er hatte Angst mhm. vor dem Ring, glaube ich. Ja, okay. ja, Zweiteres.
6: Okay.
3: Ja gut, du hast jetzt schon das, ich meine, das ist so die Legende aus dem Silmarillion. Mhm, ne? genau. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so sehr drauf eingehen, aber ich habe das jetzt nur einmal gelesen, ich glaube, man muss es mindestens zwei- oder dreimal gelesen haben, bis man richtig alles und alle Charaktere und alle verschiedenen Wesen checkt und versteht. Mhm. Mich hat das nicht so ganz abgeholt, weil das, da hat Tolkien einen ganz anderen Schreibstil auf einmal angenommen, hat sehr Shakespearean geschrieben. Und das war mega anstrengend. Ähm, ja, wie war
2: das für dich? Ich habe es gar nicht gelesen, muss ich sagen. Ach so, wo weißt du das denn alles? Ähm, Herr der Ringe Wikipedia. Ach so. <lacht> Ach so okay. Ich ja gut, da brauchen wir da gar nicht drauf eingehen. Quasi einmal durchgeklickt und mir sämtliche so. Artikel durchgelesen. Ja, ich habe mir
1: so Lore-Videos dazu angeguckt. War, ist halt ganz interessant, ja. weil man halt so ein bisschen die Hintergründe kriegt. Aber ich würde es mir jetzt nicht lesen, ehrlich gesagt. Nee, Dafür ja. interessiert es mich nicht doll genug. Okay,
3: ja, ist, ist auch fair. Da sind diese Videos wahrscheinlich wesentlich knackiger. Aber und wo du auch gerade gesagt
1: hast, dass er komplett anderen Schreibstil der hat Also, Tolkien hat das doch sein, immer wieder auch angepasst, diese ganze Hintergrundstory. Also, nicht so, dass es irgendwie Sinn ergibt, sondern er hat es immer wieder Also, in verschiedenen Stages seines Lebens hat er halt Sachen angepasst.
3: Das weiß ich nicht, das kann sein.
1: Weil es, es war ja halt Es war offensichtlich sein Lebenswerk. Ja. Und er hat halt so diese Entstehungsgeschichte, ich weiß nicht, ob jetzt den Punkt, über den wir jetzt geredet haben, ob er das angepasst hat, aber er hat immer wieder Sachen verändert. Mhm. Oder halt, also nicht nur ergänzt, sondern auch tatsächlich verändert. Aber, ja, es ja.
3: gibt auf Amazon Prime den Film Tolkien, den mhm. ich mir noch nicht ausgeliehen habe. Ich glaube, den gibt es hier in Deutschland nämlich auch nur auf Deutsch. Glaub. Ist er jetzt neu? Oder? Nee, den gibt es schon seit über einem halben Jahr. Mhm. Ähm, mit ähm, Nicholas hier mit, mit Nax von Uh, Mad Max Fury oh, okay. Road, keine Ahnung, wie gerade heißt. Okay. Ja, aber was, was macht den Tolkien generell so besonders als ähm, Fantasy-Autor und als World Building Meister? Natürlich sein philologischer Hintergrund. Bevor ihr die Frage beantwortet, lasse ich meine Mama da noch mal kurz was zu sagen.
4: So, back to the Lord of the Rings. I started reading the trilogy and then I moved on to the Hobbit which i always found a little challenging it always took me a little while to get into it and so if ever i had to recommend the order of books um and, and how to which, which way to read them i would certainly say start with the start with the books the trilogy and then move on to the hobbit because once you finish the trilogy you just want more you just you're just so involved in their world that all you want to do is just keep reading so Go back to, after that, go on to the, the Hobbit, and then if you really love the Tolkien universe the way I do, you go on to The Silmarillion, which gives you all the histories and the backdrop, backstories um, of the entire universe. That's probably even my favourite book, to be quite honest, because I love histories and backstories, and I particularly love the fact that Tolkien developed these languages, I mean, I think he developed a, a, around 15 of them, two of which are fully functional. Um, it's said of him that he developed Middle Earth and the Lord of the Rings around the language. So he really basically made up the words and needed someone to speak them. So he developed a storyline to go with it.
1: Erzählt mhm. äh, Tolkien in dem Simmerillium, erzählt er da richtig eine Geschichte oder ist das einfach nur wie so ein Glossar? Das ist Glossar?
2: So eine, eingeteilt nach Zeitaltern prinzipiell und dazu erzählt er dann was, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Also es, mhm. ist,
3: es ist wirklich so, es ist sehr biblisch. Und da war der Vater, Gottvater, ja, okay. bla, bla, bla. Und von ihm kam der und der Sohn. Und von ihm kam der und der, der gebar den und den. Okay. Mhm. So fängt das an. Und dann später wird das noch ein bisschen entspannter. Und dann geht das wirklich in eine sehr tiefe Geschichte ein. Und dann lernt man auch Galadriel und, und ein paar von den Elfen gerade kennen. Aber ja, es ist anstrengend. Ähm, ich würde die Reihenfolge nicht empfehlen. Also ich find, bin ein großer Hobbit-Buch-Fan. Ich würde es tatsächlich in der Reihenfolge lesen, Hobbit. Mhm. Und dann die Trilogie, nicht wie Mama das jetzt <lacht> meint. Wie seht ihr das? Oder wie äh, geht es von den Filmen aus?
2: Äh, würde ich auch so sagen. Ich finde, man sollte immer am Anfang starten. Also ich würde sogar, wenn ich jetzt alle lesen würde, dann würde ich beim Simmerillion, glaube ich, sogar starten. Okay. Oh,
3: krass. Mhm.
1: Ja, nee, ich habe da keine Meinung zu. Ich okay. habe halt nicht gelesen. Da
3: nee, alles gut. So meine, meine ursprüngliche Frage lautet ja sowieso, äh, was Tolkien so besonders macht. Und ah, ja. sie sagte jetzt schon, die... Die ganzen Sprachen, worauf, das hattest du am Anfang auch schon erwähnt, worauf mhm. er dann
2: die Bücher und die Geschichte ja. erst basierte. Ja, ich finde es einfach, er baut in gar nicht so viel Text im Vergleich zu anderen Fantasy-Buchreihen sehr gute Charaktere auf, mhm. zu denen man Beziehungen aufbauen kann, zu denen man, äh, jetzt, man hat eine Meinung zu diesen Charakteren, man hat eine bestimmte Beziehung zu diesen Charakteren und äh, er schafft es sehr gut, diese Charakter in Szene zu setzen, in wenig Text von der Sache her. Also mhm. wie groß sind die Bücher, Herr der Ringe? Drei, 400 Seiten, vielleicht sowas um die Kante rum? Mhm. Und wenn du das mit anderen fantasy Buchreihen vergleichst, die brauchen viel, viel mehr Zeit dafür und kommen dann zum Teil überhaupt nicht an sein Niveau ran, einen Charakter so dastehen zu, äh, mhm. zu lassen, wie mhm. Tolkien das schafft. Da stimme
1: ich zu. Keiner von uns hat zuerst die Bücher gelesen und dann die Filme geguckt. Ne? Nee. Das wäre mal interessant von jemandem, also von deiner Mom oder so zu hören, wie sie sich die Figuren zuerst halt also nachdem man die Bücher gelesen mhm. hat und den noch nichts von dem Film wusste und gab es ja auch noch nicht mhm. ähm, wie sie sich da die Figuren vorgestellt hat und dann halt nach dem Film weil ich bin halt super leicht beeinflussbar wenn ich jetzt halt den die, die Bücher lese werde ich halt klar äh, die Figuren halt im Kopf haben wie sie im Film sind
3: das ist eine gute Frage und ich gebe die gleich an, an Mama weiter
4: I first read the trilogy sometime around 1982. When I heard that um, Peter Jackson's Fellowship of the Ring was going to come out in 2001, I reread the entire trilogy beforehand, which gave me a real appetite for the films. Um, I'd seen the animated version of the Fellowship of the Ring with some scenes out of the Two Towers back in the early 80s. Unfortunately, there wasn't, there was never a sequel, but an interesting little fact is that Legolas was played by Anthony Daniels, who also played C-3PO in the Star Wars series. I really didn't know what to expect of Peter Jackson. I mean, I'd seen Heavenly Creatures and I knew of bad taste and his cult zombie movie Braindead, so I was definitely curious about how he would treat the Tolkien trilogy. As I've said already, I actually think that the three films in the trilogy far exceeded any expectations I may have had. And I can't really think of anything that was missing from them. Sure, uh, there were a lot of things, a lot of small things that were omitted, but I think that all the necessary elements were included. And I don't think that the movies that um, could have been longer than they were, or should have been. What I personally looked forward to the most was seeing the elves and their dwellings. Um, Rivendell war one of my favorite places in the book and I wanted to see how Jackson recreated it in the movie or well, movies and I have to say I loved it. Thanks,
3: awesome. Ja, ich habe das glaube ich noch nie so gemacht. Obwohl doch bei Harry Potter war es so. und Zuerst die Bücher und dann. Mm, ja stimmt. Aber sonst glaube ich immer du Hast aber jetzt wirklich Harry, Harry Potter müssen. gelesen? Also wir waren damals offensichtlich noch zu jung. Da hat uns Mama das noch. Wir hatten wir hatten vier Kinder, haben uns ein Schlafzimmer geteilt, da hat Mama uns das. Die, die Bücher immer vorgelesen. Hm. Dann, ja. ja, gut, also da finde ich, da können wir vielleicht auch schon die Brücke zu dem Unterschied zwischen Buch und Film spannen, weil klar, der führt das super, super genau und detailreich und ausführlich aus, wie diese Welt auszusehen hat. Und das ist auch schön an den Büchern, aber deswegen präferiere ich die Filme, weil die das schön kurz, knackig mhm. darstellen, klar, wie gesagt, er muss seine Welt establishen, er muss sagen, das, das erste Buch fängt damit an, erstmal eine ganze Historie der ganzen Hobbits, welcher Hobbit von wem abstammt und warum die sich untereinander kennen und die Beziehung zueinander, Denn die ganze Flora und Fauna und alles, was da nicht rumrum keucht und fleucht, im, Im Hobbit oder im, nee, nee, im, im, im Fellowship? Genau, Fellowship of the Ring. Und dann immer mal wieder, äh, wenn Frodo und, und Sam durch dieses Moorland und sowas gehen und dieses tote Land, das wird seitenlang so detailreich beschrieben und es ist so langsam. Mhm. Ja. Ich, ich muss jetzt vorsichtig sein,
2: was ich sage. Die, ähm, die haten uns eh schon. ja Sorry,
3: ich bin auch happy, hier eine kontroverse Sichtweise anzunehmen. Aber Deswegen mag ich die Filme so viel lieber als die Bücher. Die fassen das schön zusammen. Das Wichtigste: wir wissen jetzt generell, als, als Leute, die damals in den 50ern vielleicht das erste Mal mit solchen intensiven ähm, Fantasywelten konfrontiert wurden, wissen wir jetzt im mittlerweile 21. Jahrhundert, wie Fantasywelten vielleicht mhm. so aussehen. Wir wissen, was El Elfen sind und was Zwerge machen und was sie können. Also ja. ist es verständlich, dass er so, aus so weit ausgeholt hat um seine Welt zu schaffen, aber ich bin umso glücklicher, dass Jackson das so knackig zusammengefasst ja. hat.
2: Er hat auch was geschafft, was nicht viele Leute schaffen, vor allem, wenn sie Bücher verfilmen. Er gibt dir nicht das Gefühl, dass etwas fehlt in dem Film. Mhm. Ich finde sonst, wenn du Bü also wenn du Filme oder Serien siehst, die auf vor allem auch einer langatmigeren Buchreihe basieren, mhm. dann hat man oft das Gefühl, also ich persönlich habe dann immer das Gefühl, dass es überhastet ist, dass irgendwo was fehlt und das mag ich überhaupt nicht. Also ich sitze da lieber oder lese, keine Ahnung, fünf Stunden mehr, sagen wir es mal so, mhm. und habe dafür hinterher das Gefühl gehabt, dass ich alles verstanden habe und alles Sinn ergeben hat, anstatt einfach überhastet über die Geschichte gegangen wird. Ja. Und ich das Gefühl habe, dass mir sämtliche Hintergrundinformationen fehlen. Mhm. Und ich finde, er hat es gut geschafft, das zusammenzufassen, ohne dass man das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen oder dass man irgendetwas nicht verstanden hat.
1: Ja. Mhm. Ähm, das Intro, was ich halt nachgemacht habe am Anfang, das ist ja im Buch, also habe ich... Gelesen. Mhm. Das ist ja im Buch nochmal, das wird ja alles nochmal detailreich erzählt. Also nicht so in einem Prolog, sondern ja, ja. einfach, man, man, alles, was sie sagt, Galadriel, mhm. passiert halt im Buch richtig. Ne?
3: Ja, ja, genau. Ja. Das ist halt schön zusammengefasst von, von ja. Jack. Das sollte ursprünglich auch gar nicht im Film vorkommen. Die, ich glaube, das waren die Studios, die dann gesagt haben, es wäre besser, wenn es nochmal ein Establishment gäbe, wenn wirklich die Leute erstmal nochmal wissen, okay, darauf basiert die ganze Sache. Und es ist halt schön knackig zusammengepackt. Ja, das ist auch gefasst. richtig geil. Das ist
1: so gut. Mhm. Das wirft einen auch richtig
3: rein. Also man kriegt halt ja. gleich das
2: Ja, das baut, so das eine geile Stimmung ja, direkt baut
1: richtig die Stimmung ja, auf. Ja, genau.
3: absolut. Und, und das Schöne ist, was ich am, am, am dritten Film liebe, ist, der fängt halt mit der Historie von Gollum an. Mhm. So wie der an den Ring rangekommen ist, was Erstmal nochmal so als, als Zuschauer wusste man gar nicht, dass man das eigentlich wissen will, so wie das mhm. passiert ist. So. Oder vielleicht hat man es vergessen. Das wird halt im Buch auch so am Anfang so miterzählt, aber Gollum kommt ja erst im zweiten Teil drin vor. Oder gut, er verfolgt die so eine Ecke, aber ähm, es kommt dann vor, wenn es relevant wird. So im dritten Teil, ja geil, dann wollen wir das wissen, dann müssen wir das wissen, mhm. warum der so korrumpiert ist, warum der so, wo der herkommt über, was das vorher für ein Wesen war. Ja. Ja. Die sagen immer nur, das ist ein Hobbit-ähnliches
1: Wesen. Hobbit-ähnliches. Und es wird auch nicht im Buch besser ah, aufgeklärt. Schade. Das ist okay, nicht,
3: nicht detailreich.
1: Ja, ja, ja Tolkien
2: hat es geliebt, in seinem Buch Sachen anzuschneiden, ohne sie hinterher zu erklären. Also, er hatte ja Fanfiction relativ viel ja. gelassen. Ja,
1: ja das, das stimmt. Der wusste, dass es dann irgendwann ganze Wikis darüber geben wird. <lacht> ja,
3: ja. <lacht> ja ähm, wir hatten, vor, bevor es losging, schon mal darüber gesprochen. Eine der größten Veränderungen, gerade im ersten. Teil ist äh, Tom Bombadil, ein Charakter, der den Hobbits über den Weg läuft, während sie auf dem Weg nach
2: Rivendell sind. Was weißt du über den Charakter, Kim? Was weiß ich über den Charakter? Also sie kommen da ja rein quasi in seine Höhle. Äh, in seine Höhle. Sorry, ja. In seine Hütte. Ja. Und ähm, Bebo gibt ihm den Ring. Zieht mhm. den, er zieht den Ring an. Und ist, glaube ich, die einzige Person in der gesamten Buchreihe, die von diesem Ring selber nicht betroffen oder korrumpiert werden kann. Mhm. Und deswegen gehen auch viele. Also es gibt Vermutungen in die Richtung, dass sich Tolkien selber mit diesem Charakter in das Buch einbringen wollte. Ja,
3: ist eine Theorie, die ich oft auch gehört habe. Ich weiß nicht, ob das die Ta eine Tatsache ist, aber genau, er wird halt, er hat halt keinen Einfluss von dem Ring. Er findet das sogar ganz witzig, dass alle anderen. So krass davon beeinflusst werden. Im Anschluss äh, nimmt Frodo den Ring zurück und setzt ihn sich auf und er wird ja dann unsichtbar. Hm. Aber Tom Bombardier kann ihn trotzdem sehen. Aha. Und sie mhm. sagen: Ha, mach hör mal auf mit deinen Späßen. Ja, nimm den Ring wieder, aber ich weiß, wo du, dass du da rumstehst. <lacht> hör mal auf mit so einem Faxen. Und dann, gut, merkt man schon mal, was ist das für ein Ding? So, einmal ist er. Er sagt von sich selber, er ist da gewesen, bevor die Welt ex oder als die Welt existierte als die, der erste äh, Pflanzensamen gesät ja. oder gespriest mhm. ist also er war vor allen Dingen da und ich glaube das zweitälteste Wesen ist dann ja äh, wie heißt er der Ent, äh, nee der Ent wie heißt er ähm, ach der, der Baumbart Baumbart mhm. Treebeard. Ähm, auch einer der ältesten wesen Zumindest das, was wir aus dem Film... Ich weiß nicht, wie also im Silmarillion... Natürlich geht das noch weiter, aber das ist in dem... Herder aber Ringe wenn und er der sagt,
2: er war vor allem da, war er dann auch vor Ido watada Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube auch... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da also wenn sich Tolkien ja selber in das Buch einbringen oder in die Bücher einbringen wollte, ja, dann ja. war er vor allem da. <lacht> ja, ne? wohl wahr. <lacht> ja,
3: wohl wahr. Aber das ist halt auch das Ding mit Tom Bombadil, der ist halt... Ich bin froh, dass sie den rausgelassen haben. Zum einen... Wegen der Problematik, ja, dann gib doch dem Typen den Ring und dann soll er doch da hochstapfen und das Ich wollte da gerade sagen,
1: warum hat das Buch das nicht gemacht?
3: Also Weil warum hat man das Buch noch nicht schon. Tom Bombadil, He don't give a fuck. <lacht> ich also, also sogar wenn man ihm die wenn man
1: ihm das erklärt, was der Ring alles machen kann und was das halt, dass der zu und will und all
3: so einen Scheiß, die Tragweite erklärt. Also das sind jetzt so Sachen, die, also ich beantworte das jetzt mit einer Aussage, die ich für einen Schluss, den ich selber gefasst habe für mhm. mich, den ich mir aus ganz vielen Aussagen über diese Problematik gezogen habe. Und zwar, also es ist wirklich so, dass Tom Bombadil interessiert das nicht. Er ist sein eigener Meister. Also ihn kann niemand beherrschen. Mhm. Er macht, was er will. Er kann machen, was er will. Der Ring hat einen Einfluss auf alle Wesen generell in der Welt und gerade Mittelerde. Je mächtiger du bist, desto mehr Einfluss hm. hat der Ring auf dich. Deswegen Gandalf so eine Schwierigkeit hat, den überhaupt anzufassen. Hm. Weil er, wenn er, den so, wenn er kompiert würde, würde die Welt wär, wär richtig am Arsch. So. Ja. Wenn das mit ihm passieren würde, äh, passi passiert es natürlich nicht, weil kann er nicht, aber wenn er einen Fick geben würde, sorry, Mom, for the language, aber wenn er sich für die Welt und den Einfluss dieses Rings und die Macht dieses Rings interessieren würde, wäre, glaube ich, nicht das magisch äh, ultra krasse Wesen, was er ist.
2: Ja, er soll halt unbeeinflusst von allem außer, äh, außer, genau. äh. außerhalb gut von, als von als seinem Ölin. kleinen Wald quasi ähm, dastehen. Genau. Und wenn er sich um das kümmern würde, dann wäre er ja doch irgendwie mit dieser Welt verbunden ja, ja. und er soll ja, selbst komplett separat von dem ganzen restlichen Geschehen stehen.
3: Ja, sehr eloquent wieder zusammengefasst, Kim, Be bessere Wortwahl im Prinzip meinte ich das aber ja
6: genau
1: perfekt. Aber warum findest du es dann gut, dass sie das rausgenommen haben und hättest dem Zuschauer doch auch filmisch darstellen können, dass er einfach also das was ihr gesagt habt, dass er weiß sein eigenes nicht. Ding.
2: Naja, ich glaube, der hätte einfach zu viel Verwirrung reingebracht. Viele Leute hätten das nicht verstanden und das hätte einfach nur, weiß nicht, ich glaube, das hätte für viele Leute auch dem Flow von dem Film einfach Ja und,
3: und wirklich ist, also der, der kommt öfter vor. Ähm, zum einen natürlich, also der nimmt eine ganz große ganz große Portion des ersten Bandes auf ja. oder ein. Und dann wird er bei dem Council of Elrond wird er nochmal angesprochen ah, okay. und ja da wird halt gefragt, ja warum kann der das nicht machen warum geben wir dem, dem Ring einfach nicht ihm. Mhm. Ja, das ist nicht sein Kampf, das ist ihm ist das scheißegal, das interessiert ihn mhm. in Dreck. Und es wäre zu kompliziert, das einmal zu erklären. Mhm. Ich glaube, es gäbe viel zu viele äh, Loopholes, wo man Problematiken oder mhm. vielleicht so Lösungswege vielleicht finden könnte. Und ich bin ganz froh. Da. Also der wird nicht vermisst. Ist das auch der bin. Tenor
1: des der, der Fans? Also wisst ihr das, ob das gut aufgefasst wurde, dass der rausgenommen wurde in den Film
2: Be Kann ich nichts zu sagen. was ich nicht
3: Okay, kann. also ich habe jetzt zur Vorbereitung für diesen Podcast ordentlich viel gelesen und gehört, auch Podcasts mhm. gehört und ich glaube, das ist so der generelle Konsens, ja okay. die sind ganz erleichtert, weil ich glaube auch aus den gleichen Gründen, es wäre zu schwierig gewesen den erstmal zu etablieren und zu erklären mhm. und zu verstehen.
1: Mhm. Ja, Okay, verstehe. Ich muss gerade erstmal mal gucken, wer das ist, weil, wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen. Mm.
3: Ja, das ist also das ist so, wie so der Waldschrat. Der wohnt so in seiner in Hütte im Wald, der mm. hat ein Pferd, und hat seine Frau und er ist der Meister des Waldes und aller Wesen.
2: Quasi das, was Rüdiger für den Podcast ist, ist er für den Wald.
3: Nice. Besser hätte ich nie erklärt. <lacht> <lacht> Außer dass Niemand Tom Bombadil hasst. <lacht> ich wollte gerade sagen, das schmeichelt äh, Rüdiger viel zu sehr. Ich habe die
2: Freundschaftsanfrage auch abgelehnt.
1: <lacht> ähm, äh, wo wir gerade schon bei den Unterschieden sind, zum äh, Film-Roman-Unterschiede. Da habe ich gelesen, mm -mm. dass Mary und Pippin gar nicht solche Störenfriede sind, sondern dass äh, Jackson die einfach nur als Comic Relief so gemacht hat, wie sie sind im Film letztendlich. Ich meine, die machen ja dann auch ihren Charakter-Arc durch, mhm. beide auf ihre Weise. Mhm. Aber wie fandet ihr das? Weil ich fand, das ist schon, klingt halt so, wie so eine billige Art und Weise, da ein bisschen Comic-Relief reinzubringen. Mhm. Also fand ich persönlich
2: nicht. Ich muss gestehen, ich bin kein großer Fan von den Hobbits. Mhm. Der einzige Hobbit, den ich mag, ist Samwise Gamgee, und der Rest den ist für mich... Klar. Das war der ah, nervigste. Das ist der Held der fucking Geschichte. Ja, ist er, aber ich fand den so nervig. Frodo ist für mich einfach nur das Mitbringsel, was eigentlich die ganze Zeit nur rumheult. Frodo, die heulen alle rum. Wenn du mich fragst, welchen Charakter ich aus Ringe am wenigsten mag, dann ist es Frodo. <lacht> es ist so. Okay. Geht also, noch Samwise yes. Gamgee alleine losschicken können, hätte mich nicht gestört. Ich fand, ich fand, ich fand
1: uh, Sam Gamgee... Lang also, krass, dafür, nervig.
3: Da bist du, das ist jetzt deine Kontroverse, mal. Ja, Sam es ist wirklich der Held dieser, dieser gesagt, Story. Ich aber egal, geh
2: erstmal auf, auf Mary und Pippin an. Ja, Ja, die fallen unter die Kategorie, ich mag sie lieber als Frodo. Und die machen auch Sinn in der Story. Ja, brauchen in meinen Augen aber nicht viel Screen haben. Aber ich finde sie ansonsten relativ gut dargestellt. Ja.
3: Die sind nicht nur für dieses Comic Relief so dargestellt in dem Film, die sind wirklich so tollpatschig und das ist halt das Schöne an denen, ist wirklich dieser Charakterbogen, der Character arc den sie spannen von Anfang. Im ersten Film, Ich, da regst du dich ja auf, wie viel ja. Scheiße die bauen. Ja, haben. Ja. Weißt du, die haben, gut, da muss man auch sagen, da hat äh, Jackson wirklich absichtlich die ein bisschen tollpatschig und dusselig und blauäugig dargestellt. Ähm, da kommt halt der Wächter oder das, das Fluss oder das Seemonster mit den Tentakeln kommt raus, weil äh, ist es auch Pippin oder ist es Mary, der die ganze Zeit die Steine ja. reinwirft? Ja, und
1: dann das Im Buch. Im
3: Buch ist er das nicht, sondern dann ist das, glaube ich, Boromir, der einen Steiner reinschmeißt und dann wird das Vier erst erwacht. Hat er extra umgesch umgeschrieben und direkt im Anschluss dann natürlich der Helm und das Skelett, Ganz was Skelett, dann in den ja. Brunnen fällt. Junge, was ist das für ein Tölpel? Natürlich führt zu einem der berühmtesten Zitate: You Fool of a Tuck! Was. Ähm, mega geil ist und gerade zum Schluss, er wird ja dann nicht nur ehrenhaft zu, oder reitet nicht nur ehrenhaft zurück ins, ins Shire auf seinem Pferd und mit so, so einem schönen Kostüm, sondern er wird ja sogar zu einem irgendwie Prinzen unter den Hobbits oder irgend, zu irgendeinem, irgendwas wird er ernannt
2: jedenfalls. Weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Okay. Ja. Ich musste gerade nur an eine Szene denken, wo die beiden hinten laufen oder ist es nur der eine, ich weiß es gerade mhm. nicht mehr hinten auf dem Pferd sitzt und mit in die Schlacht reitet und das ist für mich die lächerlichste Szene aus ganzes Regen. Vorne mit, äh, mit Erwin oder, oder was? Vorne, genau.
1: Ja.
3: <lacht> ja, das ist, glaube ich. Das ist nary. der dritte Teil, ne? Ja. ja. <lacht> nee, also wie gesagt, der Charakterbogen von denen ist sinnvoll, ist, äh, beziehungsweise der größte und die größte Veränderung ja. in Charakteren, was schön zu sehen ist, aber auch am auch. ersten Buch oder am ersten Film. Alter, haben die mich nur abgefuckt. Da hat, haben die mich so genervt. Also, naja. ja.
2: Also, ich habe sie im ersten Film am liebsten gemacht. Krass. Mhm.
3: Ja, nee. Aber und deswegen, ist auch nicht nur zum Comic Relief, sondern die sind auch wirklich so dusselig dargestellt. Auch, dass sie die ganze Zeit Weed rauchen und mhm. den besten, <lacht> besten Shit angebaut haben und äh, auch finden dann, im, als sie mit den, End, mit den, Ends, mit den Enden <lacht> Eisengard ähm, übernehmen, dann finden die ja so ein ordentliches Stash Weed. <lacht> das brauchen die dann <lacht> erstmal auf. <lacht> ja. Eine große Veränderung, abgesehen von Tom Bombardier, eine der größten Veränderungen. Ähm, ich hätte, hätte mir gewünscht, dass du deswegen dass die Bücher nochmal schaffst zu lesen vorher. Ist leider auch nur in der Extended Version drin, des dritten Teils, Return of the King, der Tod von, von Saruman. Yeah. Da möchte ich gerne drauf eingehen, nachdem wir aus der Werbepause zurück sind, weil da gibt es einiges zu, zu erzählen und eine der größten Veränderungen zum Buch. Ja. Bis gleich.
5: The podcast?
3: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Ihr habt mich in dieser Folge schon das ein oder andere Mal über, über meinen Kuppel Ben sprechen hören und äh, wenn ihr immer noch nicht wisst, wer das ist, dann ist das selbstverständlich, denn ihr kennt nicht alle meine Bekanntschaften. Bin aber froh, dass ihr nochmal nachgefragt habt, denn wie der Teufel will, hat Ben, Ben Böhmer, jetzt im September sein neues Album Begin Again herausgebracht. Und äh, ihr findet ihn auf Spotify und ähm, unter dem Label Anjuna Deep. Er hat auch ähm, Videos und Musik und Auftritte auf YouTube, die da zu finden sind und ist eigentlich überall äh, auffindbar, wenn ihr Ben Böhmer googelt. Äh, verspricht mir nur eins, verliebt euch nicht gleich in sein unglaubliches Talent oder sein messerscharfes Kinn oder sein engelsgleiches Gesicht. Wir wollen euch schließlich nicht als Zuhörer verlieren. Wäre nicht das erste Mal, dass Ben uns die Leute abwirbt, weil sie sich obsessiv mit ihm beschäftigen. Dieser Ben ist eine große Gefahr für die Podcast-Community. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum ich ihn auch noch bewerbe. Aber Ben Böhmer, neues Album, Begin Again. Und äh, ich glaube, er geht auch wieder auf Tour. Oder zumindest hat er schon ein paar Shows in Berlin. Die erste ist bereits ausverkauft, aber am 12. Februar 2022 legt er nochmal auf. Für alle Details checkt sein Instagram-Account. At Ben Böhmer wird äh, ohne Ö geschrieben. Äh, sprich at b e n b oder seine Website benböhmer.com da ist das ö vorhanden, allerdings in Form von Oe. Supportet den Boy und äh, genießt seine geniale Musik und bleibt uns als Podcast aber trotzdem treu Danke euch! Wir sind wieder zurück aus dem Prancing Pony. Prost. Äh, ja, Prost. Ich freue ja, mich Prost. nachher auf den Cocktail von Rüdiger. Aber bis dahin sind wir zuletzt stehen geblieben bei den Unterschieden zwischen Buch und Film. Und einer der größten
2: Unterschiede natürlich der Tod von Saruman. Ja. Was weißt du darüber, Kim? Ja, Im Film wird er ja von hinten quasi von Grima Schlangzunge erstochen mhm. und fällt dann runter da ganz Dramatisch quasi auf den die, den Pfeiler oder so eine auf Spitze, ja. die da rausragt aus dem Turm. Ist das eine Extended? Das ist Weil. nur eine Extended Version, blöderweise. Hm. Mhm. Mhm. Und äh, im Buch entkommt er ja mhm. und äh, lebt dann weiter und probiert quasi wieder die Macht an sich zu reißen. In, mhm. Wo war das? Was hast du vorhin gesagt? In äh, den Efenlanden? Im Shire, in Schire, im Auenland ist er ja, ja dann. Ne? Auenland. Ja. Und äh, wird dann hinterher von grima den zuerst erstochen und stirbt quasi gar nicht in der, in der Storyline. Von die Rebelli
1: also die Hobbits rebellieren doch dann noch gegen ja. ihn oder so? Und, ja Aber
3: die killen ihn nicht? Nee, also genau, er wird in beiden Stories von Grima ermordet. Wir haben die letzte Folge der ersten Staffel ging mit ähm, Hateful Eight zu Ende, wo es auch eine Extended und eine Theatrical Version von gibt, wo ich gesagt habe, da muss man die Extended Version nicht unbedingt gucken, weil das einfach nur ja Szenen einfach nur noch lang langgezogener sind. In diesem Fall beim Herr der Ringe verstehe ich nicht, warum manche Szenen rausgenommen wurden. Also da sollte man die Extended Version auf jeden Fall gucken. Hm. Da ist zum Beispiel der Tod von ihm drin. Ich weiß nicht, warum das rausgenommen ist das, wurde. Ist das
1: marketingtechnisch gewesen? Das, oder irgendwie wegen der Oscars? Weil da ein Zeitlimit ist
2: oder so? Na, ich glaube, man wollte einfach einen Abschluss quasi haben. Hinterher. Man wollte das nicht noch weiter stricken, die Geschichte, sondern dass die Filme in sich dann abgeschlossen sind, auch mit ähm, nee, klar Aber war solche großen Plotpoints, wie Ja, nee, aber ähm,
3: Warum der Tod dann in der Theatrical, also in der Kinoversion version so. rausgelassen wurde, ja. weil das ist wirklich ein offenes Ende, was nie wieder ja. angesprochen ja, so, ich meine nicht die Bücher, nein, nein. Ja, genau, meine. was nie wieder erklärt wird. Und nur wenn man die Extended-Version gesehen hat, sieht man, dass er darunter gestoßen und... Äh, mhm. Gestoßen wird und stirbt. Ich sehe auch gerade, also 171
1: Minuten geht die Kinofassung normal, mhm. die Extended geht 218 Minuten und dann gibt es noch Extended auf Blu-ray, das ist 228 Minuten. Ja. Warum, Krass, holen das mal, warum holen die da
2: nochmal 10 Minuten raus? Das weiß ich ja. ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, die ja. ganz lange Version habe ich auch noch nicht. Ich wollte <lacht> nicht immer wieder neue Kaufansätze setzen. Das <lacht> ja. man dazu sagen. Das ist, wie du vorhin jetzt gesagt hast, das ist marketingtechnisch genug. Ja. Ich ja. hatte,
1: ähm, weil ich den Film nirgends äh, zur Verfügung hatte, ich habe auch die Version gesucht, die mein Vater damals halt DVR hat. Äh, waren halt irgendwo auf, keine Ahnung, auf irgendeiner Festplatte sind die bestimmt noch. Aber ich habe sie mir jetzt gekauft bei iTunes für 15 Euro, die Trilogie. Aber die Extended hätte 25 Euro gekostet. Und da dachte mhm. ich mir so, hm, keine Ahnung, reicht schon, dachte ich mir. Weil 10 Euro Aufpreis hatte ich mir, hätte ich mir jetzt nicht äh, selber rechtfertigen können.
3: Hattest du denn mal bei Amazon Prime geguckt, weil da gibt es die Ich hatte bei
1: Prime geguckt, es war nichts bei Prime drin. Leider. Gar nichts? Nee.
3: Dann hast du nicht richtig geguckt. Also die Filme gibt es alle, sowohl die Theatrical als auch die Extended Versions. Und es gab mal eine Zeit lang sogar alle für umsonst. Als sie gerade rausgekommen sind, gab es die alle umsonst. Da habe ich die das letzte Mal nämlich noch mal geguckt, das ist vielleicht mhm. auch schon ein Jahr her. Ja. Und dann relativ kurz danach wurden die aber auch, glaube ich, die Extended Versions da muss also man dann für
2: Geld zahlen. Jetzt
3: zuletzt gab es die nicht bei Prime.
2: Also ich habe sie nicht gesehen. Also ich, Das sind die einzigen Filme, die ich bei Prime in der Extended Version gekauft habe. Ja, okay. Also auch generell die einzigen Filme, so, die ich bei Prime, und Prime gekauft habe. Meinst du jetzt? Ja, also mittlerweile sie,
3: gekauft, aber ja. früher, wie gesagt, gab es sie umsonst. Ja. Gut, um das nur mal abzuschließen, genau, finde ich halt schon einen gravierender Unterschied, hm. weil ja, damit die Story halt noch nicht ganz zu Ende, auch wenn man denkt, alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen, dann kommen die zurück und damit die Story aber doch noch nicht getan. Und hier in in der Kinofassung wird ja noch nicht
2: mehr der Tod, sein, sondern er wird ja. einfach nie wieder erwähnt mhm. und das ja. ist halt schade. Das ist so ein Hole, ne? Riesengroß, halt finde ich. Ja gut, aber haben sie, wann kam denn die Extended Version raus? Wie viel später nach der, nach der Kinofassung? Ich glaube zum Release
1: der, der DVDs oder was das kann damals war. Weiß, die oder nicht, was das war. Die
2: haben das marketingtechnisch genutzt, um einfach den Anreiz zu schaffen quasi, dass die Leute diese Version ja. kaufen. Hm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Studios auch dann, also dass sie sagen ja nehmt halt irgendwelche Sachen raus damit das noch ein bisschen äh, tragbar ist für die Masse mhm. und nicht mhm. nur für den Tolkien Fan der das halt der am liebsten alles drin hätte ne? den der würde auch durch ein fünf Stunden klar Teilsitzen ne das wenn ist alles ja auch
2: wieder ist. Was, das ist ja auch, das ist ja auch eine Sache die der Masse
1: auffällt Naja, deswegen aber mhm. warum die dann solche riesen Sachen rausnehmen ich meine das kann man ja auch schnell machen ne? also finde ich auch mhm. ohne dass es überhastet wirkt, aber wenigstens sagen, was passiert. Keine Ahnung.
3: Ja, also das sind halt wirklich noch mal im Film so fünf bis sechs Minuten, die länger sind, die hätte man auch wesentlich kürzer schneiden können, weil Saruman dann noch mal einen riesen Monolog hält und es dann noch richtig lange dauert, bis er dann wirklich getötet wird.
1: Aber... Ich hätte, ich hätte da eh einen kleinen Tipp, einfach mal die ganzen slow sachen rausnehmen, dann hat man halt die <lacht> Hälfte des Films Platz. Das ist halt so, vor allem im letzten Teil, wo die letzten... Ja, gut, die letzte Stunde ist viel Slow-Mo. Das <lacht> stimmt.
3: Ähm, bevor wir das Thema wechseln auf eine Parallele, mit, nee, ein, auf einen Unterschied zwischen Buch und Film, will ich noch mal darauf eingehen. Ich habe auch noch eine Frage zu der Sache, aber ja. Okay, schon. Ähm, es vergeht in den Büchern viel mehr Zeit. Also, der Film zeigt das ganz schön, dass so sobald äh, Bilbo Geburtstag feiert, im Buch ist es auch Bilbo und Frodos gleichzeitiger Geburtstag, also Bilbo wird ein, 111 oder 1101 und Frodo wird 33, dann verlässt Frodo äh, Bilbo den Bums und dann vergehen noch mal 17 Jahre, bevor sich Frodo mhm. überhaupt auf den Weg macht. Und das zieht sich so durch den ganzen Film eigentlich oder beziehungsweise durch die ganze Story. In Rivendell sind die auch über zwei Monate lang und dieser ganze Weg von Rivendell dann zu äh, wo gehen sie dann hin ähm, sind halt auch noch mal Monate oder Wochen also die Bücher lassen sich wirklich ordentlich Zeit. Was wolltest du sagen, Alex? Ich wollte nur fragen, warum ähm, Saruman
1: schon der Weiße ist und warum Gandalf halt vom Grauen zum Weißen wird. Hat Saruman schon mal sowas durchgemacht? Wie? Also ist er schon mal gestorben? Nee, ich nicht, Oder?
2: dass ich wüsste. Aber die Maya, man, hat, aber die Maya auch wurden in unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Macht geschaffen, sagen wir es mal so. Und ich glaube einfach, dass ich kann es nicht genau sagen, aber es war einfach mit mehr Macht von Anfang an ausgestattet. Okay.
3: Ja, habe ich
1: auch keine Antwort darauf, hätte ich jetzt auch. Ja. Aber warum wird dann Gandalf nach dem Kampf mit dem
2: Balrog da zum Weißen? Ich gebe keine Garantie darauf. Ich glaube, das nur mal gehört zu haben. Ich glaube, dass er auch in dem Kampf dann eigentlich quasi so wie eine Maya sterben kann. Die können nicht wirklich sterben mhm. von der mhm. Sache her. Das sind halt Geisterwesen in dem Sinne und sie sind mit einer körperlichen Manifestation, sind sie dann halt... Äh, in Mittelerde, aber sollten sie getötet werden, sterben, sterben sie nicht selber, sondern nur ihr Körper in dieser Welt stirbt. Mhm. So. Und ich glaube, dass Gandalf nach dem Kampf gegen den Bayrock die Chance gekriegt hat, wieder zurück nach Mittelerde zu gehen und wurde gleichzeitig nochmal mit ein bisschen mehr Kraft ausgestattet. Sagen wir es mal so. Ich, ich gebe hab, aber keine Garantie drauf, ich bin nur der Meinung, das gehört zu haben.
3: Ich habe da auch keine bessere Antwort okay. für. Ja. Gut, ihr habt jetzt die Bücher leider nicht gelesen. Sonst würde ich nämlich die Frage stellen, wie ihr die Adaption von Peter Jackson fandet, wie die Bücher aufs Filmmedium übertragen wurde. müsste ihr auch nicht unbedingt ja. beantworten. Kim, Kim hat es auch gelesen,
2: dachte ich. Nee, ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ach so. Ich habe mir die Unterschiede angeguckt, die zwischen Film und Buch passieren. Ah. Allerdings habe ich, dachte, ja. hab ich äh, den Reiz verloren, die Bücher zu lesen, weil ich halt die Story durch die Filme schon so kannte. Mhm. Und ich habe diese Filme so geliebt, dass ich auch als ich hatte nicht so den Drang, es zu ändern. Ich wollte es einfach dabei belassen. Ja. Nicht, dass ich dann, weil ich habe es ganz oft, wenn ich Fantasy-Bücher lese und dann kommt, was ich, eine neue Adaption zu irgendetwas raus. Also mein größtes Schockerlebnis war mal zwar Eragon, dass du jetzt kleiner Stöpsel Eragon gelesen, gehst ins Kino und ich, ich war so maßlos enttäuscht. Wirklich, das war. Äh, ja, auf jeden Fall war das einer der Gründe, warum ich die Bücher nie gelesen habe.
3: Da muss ich sagen, ähm, das war bei mir tatsächlich ausnahmsweise mal anders. Also ich bin ja auch eher jemand, der die Bücher besser findet als die Filme. Gerade, weil ich auch ein Stephen King Fan bin, oder wurde glaube ich noch nie ein Generell Film jetzt oder hier? Ja, generell. Da wurde glaube ich noch nie ein Buch gut in das Filmmedium übersetzt abgesehen von Kubricks The Shining. The Shining, das fand ich ganz gut. Aber ich habe erst nach dem gucken der Filme und daraufhin das Lesen der Bücher wirklich diese ganze hist epische Historie wirklich äh, zu schätzen gewusst und äh, das alles richtig lieben gelernt. Also mhm. mittlerweile bin ich wirklich verliebt in diese Welt, aber auch erst nachdem ich die Bücher dann gelesen habe. Mhm. Also der die Filme allein haben mich da nicht
1: hingetragen. Ja. Also das so war das, so ähnlich war das beim Witcher, bei mir auch. Ich habe halt, ich bin da reingekommen, zum ersten Mal mit der Materie bin ich mit dem zweiten Spiel in Kontakt gekommen. Das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht wie lange, das ist schon drei, vier Jahre her, also ich recht spät, also bei weitem nicht bei Release. Das ist mhm. ja keine Ahnung, wann das Release war, 2011 oder so. Äh, dann habe ich halt... Den, den dritten Teil, der halt der geilste Teil ist, der auch wahrscheinlich so eins der besten Computerspiele ist, äh, gespielt. Und dann habe ich mir, weil die Welt halt auch ganz geil ist, habe ich mir die äh, Hörbücher angehört. Das sind ja nur Kurzgeschichten, Es geht auch recht fix eigentlich. Mhm. Ja, so ein Band aus Kurzgeschichten, das habe ich mir angehört. Und dann die Netflix-Serie, aber ich fand da ehrlich gesagt alles geil. Also alles ähnlich geil. Deswegen könnte ich das, könnte ich glaube ich bei der Sache gar nicht so sagen. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass man das dann zu schätzen lernt, wenn man danach äh, die Bücher
3: liest. Mm. Ja, ich habe auch nochmal die Meinung meiner Mutter eingeholt, was die dazu meint, wie Peter Jackson das umgesetzt hat.
4: When I heard that Peter Jackson was filming The Lord of the Rings in three movies, I was so excited. I was thrilled. And I couldn't wait for the first one to come out, which was when we were in Germany, I think it was, in December of 2001. And I wasn't disappointed. The film was incredible. And I was involved and invested. And I loved all the characters. And every year I would just, you know, I'd finish the film, the next film, and I think, oh, can't wait till the next one comes. So I am rather glad that Peter Jackson took a little bit of artist license and changed a couple of things around. I do think that as a book, it's fine to read it in the, the way the book is constructed. But as a film, it's possibly a little less interesting. And so I, need, I think a little bit of colour needed to be injected into those films. For example, the romance between Arwen and Aragorn. In the books, it really is only told in the appendices, and Arwen plays a very small cameo role at the end of The Return of the King. Obviously she's not in Tolkien's eyes, she wasn't really a, that important to the story. I mean, let's face it, the Lord of the Rings is is a real man's club, or a boy's club, if you will, because the only featured females in it are Galadriel and Shelob, the spider. So <laughs> that what does that say to you? Um, yeah, and the romance in the Lord of the Rings is a bromance between Legolas and Gimli, who, by the way, are two of my favourite uh, characters, both in the mo movie movies and in the books. Possibly even more so in the movies. I really like the chemistry between them. Also in the movies, Aragorn is definitely a favourite of mine. Um, in the books as well but he's he's a little stodgy in the books a little bit stuffy and I think that Vigo Mortensen really brought him to life in The Lord of the Rings also uh, Gollum was incredible Andy Serkis was amazing as Smeagol slash Gollum and I did like The Hobbits very much I liked the way the four of them interacted in the film I thought films ich glaube, die Chemie war sehr, sehr gut. Es war ein really wirklich well gut konstruiertes Team. Mein the hobbits ist definitiv Samwise Gamgee, gespielt von Sean Astin. Ich
2: kann nicht mehr Ja. Was deine Mutter da angesprochen hat, äh, dass Frauen nicht wirklich eine Rolle spielen in Herr der Ringe. Ja. Yeah. Ich glaube, das habe ich auch nur mal irgendwo aufgeschnappt, ich habe da nie wirklich drauf geachtet. In den ganzen Herr der Ringe-Teilen, auf jeden Fall in den Filmen, soll wohl nie ein Gespräch zwischen zwei Frauen stattgefunden haben. <lacht>
3: Ja, das, ich glaube, das kommt hin, ja. 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 Also auch Arwen hat eine viel größere Rolle, äh, Mama hatte das gerade schon angesprochen, viel größere Rolle bekommen. Sie war gar kein love Also vielleicht doch, also zum Ende, zum Schluss heiraten die beiden auch im letzten Teil. Aber nicht annähernd so viel hm. Aufmerksamkeit
1: bekommen in den Büchern. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich fand auch, also ich fand die Storyline von Arwen eigentlich ganz geil, weil auch, dass sie sich am Ende dann gegen das Eternal Life äh, oder die Immortality entschieden hat und dann mit Aragorn da zusammenkommt. Das fand ich eigentlich ganz geil. Ich fand ihren Charakter auch ganz cool.
3: Mama hatte ihre Lieblingscharaktere gerade schon angesprochen. Was sind eure?
2: Äh, Gimli ja. und Legolas. Mhm. Aber ich mag Gimli mehr einfach, weil ich aus Fantasy-Büchern eigentlich immer so der große Zwergenfan bin. Ich mag die Zwerge so, wie sie in Fantasy-Büchern dargestellt werden. Ja.
1: Ich fand auch, ja also so wie deine Mom sagt, die Bromance zwischen denen ist gut gemacht. Äh, man kriegt das mit, dass die halt auch dieser Konkurrenzkampf im dritten Teil da, wo sie zählen wie viele. Und ja, der, der zählt auch nur als einer. Ja, der zählt auch ja, nur als einer, ja, dieser ja. Elephant äh, Das kommt auch in den Büchern vor, ja? Ich fand auch Iron's Charakter ganz geil. also Ich weiß nicht, ich habe keinen Lieblingscharakter, dafür bin ich nicht deep genug drin. Aber wie gesagt, Samwise fand ich kacke. Also, ja. <lacht> ja, ich also ich habe die Filme, wenn ich das wahrscheinlich öfter gucke, dann appreciate ich den mehr, aber ich habe nur dieses, keine Ahnung, Mr. Frodo hier, Mr. Frodo da, mhm. keine Ahnung, weiß nicht, ich fand es nervig irgendwann.
3: Ich hab, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe nicht einen Lieblingscharakter, abgesehen von, aus, außerhalb dieser ähm, dieser Fellowship, wie heißt es auf Deutsch? Hm? Äh, die Gefährten. Gefährten. Außerhalb dieser Gefährtengruppe. Ähm, Gollum. Gollum aber, ist
2: natürlich ein Klassiker.
3: Gollum ist ein Klassiker. Einmal natürlich seine Zwiespaltigkeit und dass man auch Gott sei Dank seine Historie dann auch kennenlernt, was, wie seine Wandlung passiert ist. Diese Gefährtengruppe ist halt an sich so wunderbar. Es ist halt eine große Gruppe aus neun Leuten. Das ist so aus Fantasy-Büchern, kennt man so Gruppen aus fünf oder sechs Leuten vielleicht. Das ist schon eine große Gruppe, aber jeder ist wirklich einzigartig und hat einen eigenen Charakterbogen mhm. und einen Charakterweg, den er einschlägt auch wenn's, wenn die meisten halt zusammen sind, so äh, Gimli und Legolas. Legolas, wie die Freundschaft, weil Zwerge und Elfen hassen sich. Also ja. im, im Buch kommt das noch wesentlich krasser zur Deutung. Da werden die halt nach äh, Lothlorien in den Wald geführt und Gimli muss seine Augen verbunden bekommen, hm. als einziger. Und da gehen sie dann den Kompromiss ein und sagen, okay, komm her, dann verbinden wir alle unsere Augen, dann halt keiner was zu, meck zu meckern. Aber die hassen sich. so Und dann irgendwann im Laufe der Bücher äh, mögen die einander und dann verteidigt verteidigt ähm, Gimli ja sogar Galadriel und so weiter und so ist jeder Charakter und jeder Bogen so einzigartig und gut und würde ich mir nicht gerne wegdenken wollen, selbst wenn Boromir im ersten Teil relativ schnell stirbt sein Bogen auch allein dass er zwar ein guter und herzensguter Mensch und Kämpfer ist, aber dann so schnell dem Ring halt verfällt und seiner Macht und seinem, seinem Anzug sozusagen, also seinem ja ähm, ist mega cool. Also kann ich auch nicht sagen, dass ich so ein oder zwei besonders geile Charaktere aus der Serie
1: mag. Bist du mit irgendwelchen oder seid ihr mit irgendwelchen Character arcs unzufrieden, die halt irgendwie, keine Ahnung, nicht zufriedenstellend sind als Zuschauer mhm. oder als Leser?
2: Eigentlich ist mir nie was wirklich negativ aufgestoßen, wo ich mhm. gesagt hätte, das würde mich jetzt irgendwie stören in dem Film.
3: Nee, mir tatsächlich auch nicht. Also ähm, Farodin hat noch ein bisschen mehr Farbe bekommen in dem, im Film. Der ist im Buch einfach nur so richtig guter Mensch, ein richtig geiler Held und einfach einer der besten erschaffenen Charaktere, die es jemals gab. Und jetzt im Film leidet er halt noch so unter diesem ja zweiter Sohn-Syndrom, also ja. der Vater so ein unterdrückt ihn und, wenn
2: der Vater sagt, ich habe keinen Lieblingssohn. ne Ja, ja, genau. Während er richtig eklig ist. Da ja.
3: leidet er drunter und sein Charakterbogen dementsprechend auch und ist deswegen ein bisschen anstrengend, aber das bringt halt, wie gesagt, ein bisschen Farbe rein, ein bisschen Abwechslung. Auch Aragorn ist eigentlich, von vornherein weiß er in den Büchern, dass er der König sein wird und in ah. den Filmen ah, kämpft er ja noch mit sich selber. Ah, ich will es eigentlich gar nicht machen oder ah, nee, lass mich bloß ah. damit in Ruhe. Aber das ist ganz gut und bringt auch ein bisschen Abwechslung rein. Aber nee, sonst bin ich auch mit allen Stories eigentlich zufrieden. Meint, meint ihr, solche Änderungen sind gekommen, weil man halt,
1: seitdem die Bücher rausgekommen sind und halt die Filme, dass man da halt daraus gelernt hat, aus anderen Fantasy-Reihen und anderen Fantasy-Büchern oder Filmen, dass man halt ein bisschen... Zum Beispiel bei Faramir, wo du sagst, dass er halt einfach nur ein guter Charakter ist, dass man da ein bisschen Ambivalenz reinbringen muss mhm. in heutige Filme, weil es halt erwartet wird, also nicht erwartet wird, sondern weil es halt langweilig ist, einfach nur ein guter Charakter zu sein, sondern man braucht halt auch was Schlechtes oder was... Ja.
2: Mhm. Also Geschichten generell, wo es einen Hauptcharakter gibt, ohne großartige Schwächen, sondern der einfach wirklich nur treu, doof, gut ist, ja. so nach dem mhm. Motto
1: sind in der Regel ziemlich langweilig. Ja und damals absolut als die Bücher rauskamen war es wahrscheinlich noch nicht so da, ausgeschöpft.
2: Genau oder? da gab es noch keine Referenzen dazu und sowas. Ja finde ich
3: auch aber dazu muss man auch sagen in, in den Büchern sind natürlich auch so viele Charaktere viel mehr ausgefleischt und da gehen mhm. halt ganze Kapitel gehen für unwichtige Nebencharaktere drauf da ist es ganz schön dass ja. wirklich ein Charakter einfach mal so einfach nur einfach mal nur ein guter Typ okay. ist so. mhm. ohne vom Ring böse beeinflusst zu werden einfach mal ach, endlich mal ein Typ, weil Frodo und begegnet ihm ja und die erzählen sie nicht ohne groß rum äh, ohne groß rumzudrucksen, ja, wer bist du denn zuerst? oder blablabla? Erstmal natürlich ein bisschen Misstrauen, aber dann eigentlich, komm her, ja, pass auf, ich habe hier den Ring, bumms, hier, so sieht's aus und ich muss das und das machen. Ich war also hier der in wollte Gruppe gar unterwegs. nicht den Ring.
1: Bitte? Der wollte gar nicht den Ring für sich selbst, also hat gar keine Ambition darauf.
3: Naja, nur, nur in der Hinsicht, dass er, also in dem Film ja, dass er seinem Vater natürlich zeigen will, dass er damit, ähm, ja, Gondor retten kann oder... Aber es wäre ja ne, auch schief gegangen wahrscheinlich, also... Ja, aber das wirklich einfach mal da legen sie Karten auf den Tisch, komm her, wir haben jetzt so mit allen Charakteren, denen wir begegnet sind, immer mit Vorsicht und drumherum gedruckst und äh, haben nie wirklich unsere... Äh, äh, Frodo läuft ja eigentlich die ganze Zeit mit seinem Alias durch die Gegend, Underhill heißt er eigentlich, weil Baggins, der Name, äh, nach dem suchen sie alle und da sagt er einfach mal, oh, komm her, Alter. So, so und so sieht's aus. Mhm. Kannst du uns helfen? Oder was macht ihr hier? Blablabla. Und dann ist es einfach mal schön, einfach mal ja jemandem gutherzigen zu begegnen, der dann auch geile Scheiße
1: abzieht. Und der Konflikt zwischen ihm und seinem Vater gibt's so dann im Buch nee.
2: letztendlich
3: auch nicht? Nee, nee, nee. Gibt's nicht. Hm.
2: Obwohl ich das im Film eigentlich ziemlich geil gemacht fand.
3: Ja, ja. Aber man kriegt das richtig einen Hate, Hate auf... Ja.
2: Äh, wie heißt der? Oh, keine Ahnung, wie der heißt Der Trosis von Gondor. Irgendwas von, von, mit dem, von Gund, der Stewart.
3: Einer der geilsten Szenen auch mit ihm, wo er dann schön sein Essen ist da, während die anderen kämpfen und er...
2: So ein richtig arroganter Wichser.
3: Richtiger Mann. Ich glaube, es wurde im Film auch
2: ganz gut dargestellt, dass er quasi innerlich eigentlich schon tot ist, als er erfährt, dass sein Sohn gestorben ist. Ja, ja, ja. Also, dass ihn alles nicht mehr affektiert hat oder dann irgendwie... Ja, das ist halt
3: interessant. Irgendwie hätte ich da noch ein bisschen mehr... Hintergrund gewusst, weil normalerweise werden Leute von dem Ring halt so krass korrumpiert, dass die halt so negativ dem Leben und generell allen Leuten und ihren Geliebten entgegentreten. Denethor genau. Und er ist das einfach von sich aus, weil er keine Ahnung,
2: einfach ein schlechter Mensch ja Dass
3: er sich dann selber anzündet, ist dann auch...
2: Das ist mit einer besten Szene. Ja. Direkt nach der Szene, wo sie den Elefanten, wo den Elefanten Ja, meine. Das ist oh, die das beste ist. Szene in ganz Herr der Ringe. Findest du? Ich ja, reden liebe, wir doch mal über die beste diese fucking Szene.
3: Also, wenn ihr wenn auch nicht Lieblingsszenen, Lieblingszitat oder ja. irgendwas, was für euch glaub. super heraussticht.
2: Ja, da kommt ja geil diese Bowman zwischen Legolas und Gimli, finde ich kommt mhm. da sehr gut raus. Das ist die Szene.
3: Ich
1: finde die Szene ganz geil, wo man die im Original, also in echt sind es die, die Black Mountain Range, ne, mhm. wo die Feuer angezündet, die Beacons angezündet werden. Das finde ich geil, die Kamerafahrt und dann wie gesagt, nicht oft genug gesehen dafür, ja. um mhm. eine profound Opinion dazu zu haben.
3: Also ich liebe die erste Szene, wo man ähm, wo man den Nazgul auf seinem fliegenden Gefährt, ich weiß gerade ja. nicht, wie die heißen, mhm. sieht, wo die Kamera noch relativ nah an ihm dran ist und man denkt so, okay, warum? also er hat die Zügel in der Hand, aber warum reitet er nicht? Irgendwie ist diese Bewegung viel zu smooth. Ist ey. das bei Helm's Deep, wo man das sieht? Das ist noch früh, also es ist in zwei, ähm, weiß ich weiß es gerade gar nicht. Oder ist es da? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Also, wenn das die Szene ist, die du meinst, da wo er hinter der Mauer noch so. Nee, nee, nee,
3: also er fliegt. Achso. Ich meine, das erste Mal, als die Viecher auftauchen, ist ja, das ist glaube ich noch vor Herms Deep Weiß ich gerade gar nicht. Ja, ist also, ja auch auf, egal. Ich überlege gerade auch, ob das überhaupt in dem Theatrical Cut drin ist. Auf jeden Fall ist die Kamera relativ nah an, an seinem Kopf dran. Ist so ein Medium Shot, und keine Ahnung. Mhm. Und fährt dann raus und dann erst wird revealed, dass er auf so einem riesen Monstrum sitzt, anstatt auf seinem gewöhnlichen Pferd, mm. wo die halt sonst immer drauf sitzen. Super geil, abgesehen davon, dass alle Szenen mit den Nazgul liebe ich. Die sind die geilsten. Mm. Stimmt, ich habe doch einen Lieblingscharakter. Also alle Nazgul oder gerade der Witch King, mm. das sind meine Lieblingscharaktere. Die sind so geil. Die sind, die sind auch krass gemacht. Also da ja, ja. kriegt man echt Schiss vor. vor so wie Auch diese blutigen Pferde und diese abgefuckten Pferde. Oh. Mega geil. Auch wie er, wie der Witch King dann zum Schluss stirbt, wo äh, Erwin ihm das ins Schwert Gesicht. ins Gesicht <lacht> stabbt, wo er dann so zusammengepresst wird ah. von, ja. einer Un, also von einer unsichtbaren Kraft und so. Das ist auch so geil.
1: Ich hätte bei dir gedacht, dass mehr, keine Ahnung, irgendwelche Effects-Shots, <lacht> nicht, nicht nur CGI, sondern halt, keine Ahnung. Ich weiß, wir haben zusammen das Video gesehen, wie heißen die, ich vergesse es immer wieder. Corridor Digital. ja. ja. Die darüber über Good und Bad CGI gesprochen haben und den, die sich darauf gefeiert haben, wie sie Gollum, der seinen Fisch in diesem Bach verfolgt, wie krass yeah. das war. Aber das ist also so eine kleine Szene, wenn man sie sieht, denkt man nicht
3: mhm. drüber nach.
1: Aber es ist halt der Wahnsinn, was da für Arbeit drin steckt.
3: Ja, absolut. Jetzt, wo du das angesprochen hast, dann kann ich das ja auch ausführen. <lacht> ähm, ja, also das finde ich, natürlich ist das beeindruckend, weil das natürlich viel CGI beinhaltet weil, ja, also Andy Circus hat besagte Szene ausgeführt, gerade im Fluss und mit dem Wasser, was sich halt dann dementsprechend bewegt und das Wasser ist auch alles echt und das macht den Effekt halt gerade so geil, weil das echtes Wasser ist mit äh, in Interaktion mit dem CGI-Charakter und er wurde dann rausgeschnitten und dann wurde einfach nur per CGI die gleichen oder die ähnlichen Bewegungen nachempfunden und für Gollum nachgestellt und das Wasser halt per Hand rausgezeichnet in jedem einzelnen Frame, was eine fucking unmögliche Arbeit ist, aber super gut gelungen, was ich, wofür diese Filme für mich rausstehen, sind halt mehr diese praktischen Effekte, weshalb ich übrigens den ersten Teil auch geiler finde, weil für mich die Qualität der Effekte im zweiten und dritten Teil ein bisschen nachlassen, da sieht man öfter den Greenscreen und so ein paar Sachen, die ja. mir nicht ganz so gut gefallen, aber allein dieses Force Perspective, womit die halt andauernd arbeiten. also Sprich, ein Charakter steht vorne im Bild, einer steht hinten im Bild und der hintere Charakter sieht dann einfach kleiner aus. Also die ganzen Hobbits äh, sehen einfach kleiner aus. So. Mhm. Und zwei Szenen stechen da für mich raus. Gandalf und Frodo sitzen auf dem Karren am Anfang und sitzen scheinbar nebeneinander. Aber man sieht ja offensichtlich den Größenunterschied. Und da sieht man halt, wie geil dieses Set-Design ist oder dieses Prop dieser Wagen gebaut ist, dass Gandalf vorne im Bild sitzt und ohne, dass da wirklich ein sichtbarer Schnitt ist, Frodo so drei Meter weiter hinten sitzt, aber mit den beiden äh, Holzpfählen rechts und links, wo Frodo sich noch dran festhält und es macht einfach gar keinen Unterschied. Man mhm. sieht nicht, dass das nicht der gleiche Wagen ist. Es ist so genial. Und das haben die halt auf die Spitze getrieben in der Szene, wo ähm, Frodo, wo Gandalf erstmal seine, seine Research macht und die ganze Historie mit dem Ring und ähm, das alles nachguckt und dann zurückkommt und froh, er sich an den Tisch setzt und Frodo ihm dann mit so einer äh, Teekanne was zu trinken eingießt und sich die Kamera dann halt durchs Bild aber auch bewegt und solche Effekte kannst du normalerweise nicht machen, wenn sich die Kamera bewegt, weil dann der Trick halt auffliegt, mhm. weil sich der Hintergrund offensichtlich langsamer bewegt als der Vordergrund und da haben sie einfach dann den, den Parallax, den sogenannten Parallax-Effekt ausgenutzt oder halt perfektioniert und die Kamera auf eine Schiene gesetzt, den vorderen Teil des Tisches, an dem Gandalf sitzt, auf eine Schiene gesetzt, sodass die beiden sich in der Horizontalen bewegen. Die Kamera... ist schwer zu erklären. Man muss es sich einfach mal angucken. Man es muss halt, sich mal angucken. Ja, es ist Wahnsinn.
1: Ähm, Dieses ganze bewegte Set. Aber also ja... Genau. Viele ja, Practical-Effects genau. da drin. Und das auch, also einfach krasse Leistungen, die, die da alle, die das Effects-Team geleistet hat und auch die Vision vom vom Jackson selber halt, dass mhm. du auf sowas kommst und das ganze Production Design.
3: Ja, ja. Und sowas gab es halt noch nicht, deswegen mussten ja. die das neu erfinden. Das ist mega cool, mega interessant gemacht.
1: Warum ist dann, also wenn die ersten drei Filme so geil in der Hinsicht waren, warum sind die Hobbit-Filme so scheiße? Was das angeht, was, was Effects also die, und CGI an Also, ich
2: bin absoluter Lai auf dem Gebiet. Weiß nicht, ich fand das eigentlich alles ganz gut gemacht. Oh, man sieht halt Also, man sieht die Unterschiede auf jeden oh, Fall. Qualität Also, es sieht halt kacke ich, aus, ja. Also, ich, ich habe für sowas auch kein Auge. Also, ich achte nicht auf sowas.
3: Okay. Da habe ich ein ganz gut Also, das ist ein großes Fass, das ich jetzt aufmache, ja?
1: Fass ist ein gutes Thema. Das sieht, Diese Szene in diesem <lacht> Plus sieht so scheiße aus. <lacht> Ja. Aber ja, mach mal Ja, auf.
3: wobei das halt, das ist zum Beispiel, da, das finde ich ganz cool, ähm, die Szene im Fluss, das in, in Neuseeland, wo wir da wohnen, in Nelson, das wurde ganz in der Nähe von uns gedreht, im Polaris River. Hm. Ähm, genauso wie der Ring in Nelson hergestellt wurde, in einer, in einer Schmiede, in einer Goldschmiede oder in einem Jewelry Shop. Ich, ich sehe das so, ich meine, das war jetzt so die gleiche Zeit oder die ähnliche Zeit, wo George Lucas dann auch mit seinem Pre Prequel-Trilogie rauskam. 1999 mhm. und dann gut drei Jahre später, 2002, ähm, kam dann der zweite Teil raus. Es ist halt so, als würdest als du so deinem Opa ein neues Handy geben. so Und dann weiß er nichts damit anzustellen und weiß und baut halt nur Scheiße. Den beiden Regisseuren wurde halt die neue Technologie in die Hand gedrückt, haben gemerkt, oh geil, damit kann man ja richtig geile Sachen machen. Und dann ja, baut aber, die damit nur Scheiße. Ja, aber Hobbit der Hobbit kam noch später raus. Also ja, ich meine, nur zehn Jahre später. ich meine nur im übertragenen Sinne. Das ist so, die Herr der Ringe Trilogie war halt auch nicht so scheiße. Dann mit dem Hobbit, mit der Hobbit Trilogie war es so, wie George Lucas ach so, seine ja, ach so. 2000 oder 1990 CGI schon. Scheiße mit äh, Phantom Menace angestellt hat. Spielt dann einfach mit Sachen rum, mit denen man nicht hätte rumspielen müssen. Ich finde die die Fantasiewelt, die sie in Neuseeland mit den echten Szenerien, die da sind, geschaffen haben. Wunderbar, da braucht man nicht noch extra äh, irgendwelches Geglitzer oder irgendwelche liedernen Farben da reinziehen. Äh, ja, habe ich viele Probleme mit natürlich das Größte, dass das eine kleine winzige Buch, du hast es da gerade vor dir liegen, mhm. was wirklich ich halt ein Drittel von... Ich bin hier reingekommen oder,
1: und meinte zu dir so, das ist, ja. das ist der ganze... Ob ja
3: Und dass das in drei Teile aufgeteilt wurde, Optimal wären halt zwei Teile gewesen. War auch ursprünglich geplant. Wollte Peter Jackson auch machen. Aber Studio Studios sagt. haben gesagt: Nee, 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 Money, Money, Baby. Mhm. Also mach mal lieber drei Filme raus.
2: Milking the NASCO. Mhm. <lacht> yeah. <lacht> ähm. Ich muss auch sagen, der von sowohl Herr der Ringe als auch der Hobbit finde ich den dritten Hobbit-Teil mit Abstand am schwierigsten. Ja, stimme ich zu. Ja. Stimme ich also, zu. Weiß ich nicht. Also wenn ich sagen müsste, es gibt einen Film, den ich nicht so gern, also ich mag auch den Hobbit eigentlich ganz gerne, so den ersten und zweiten Teil, die gucke ich eigentlich ganz gerne, mhm. aber so den dritten Teil, ich habe oft den ersten und zweiten gesehen hat hatte auf den dritten dann keine Lust mehr. So, mhm. genau.
3: <lacht> und da finde ich zum Beispiel den, den Krieg auch eigentlich ganz geil. Der wird im Buch auch Ach, wesentlich echt? kürzer gefasst. Ich sag dir auch warum. Der wird im Buch halt wesentlich kürzer gefasst, aus Perspektive von, von Bilbo. Einmal ist es mega geil, dass so wirklich so viele verschiedene Rassen und Kreaturen aufeinandertreffen. Aber dann wird der Krieg halt einfach unterbrochen. Weil Bilbo kriegt dann einen Stock oder einen Stein auf den Kopf und ist dann ohnmächtig und verpasst dann den Krieg und wacht dann auf, wenn der Krieg vorbei ist. Mhm. Und das ist geil. Mhm. So, herrlich, wunderbar. Und ähm, braucht man nicht unnötig. Wir wissen jetzt, wer alles an dem Krieg teilnimmt und wer gewinnt. Und reicht mir. Feierabend. Ich liebe den Hobbit. Das Buch finde ich noch viel geiler als, als den Herr der Ringe. Ähm, es gibt im Internet auf der Seite The Hobbit. The Cardinal Cut, alles zusammengeschrieben. T H E H O B B I T T H E C A R D I N A L C U T Punkt <lacht> Y WordPress W O R D P R E S S .com. Gibt es den Hobbit nochmal zusammengeschnitten in zwei Teilen, so wie er eigentlich hätte sein müssen. Ah, okay. Ich habe es nicht mehr geschafft, den zu gucken jetzt vor unserer Aufnahme, weil ich nicht genug Speicher hatte, um den man muss den Film runterladen und dann gucken, aber ist free, empfehle ich jedem, freue ich mich mega drauf, den <lacht> zu sehen, so wie er wirklich äh, sein soll. Ich meine wirklich, da wird so viel in die Länge gezogen in dem Ding. Im ersten Teil gibt es diese Berg- oder diese Steinriesen da, die sich da bekämpfen da. Mhm. Die werden wortwörtlich in dem Hobbit, in einem kleinen Satz erwähnt, dass sich in der Ferne irgendwo, dass man irgendwo die diese Steinriesen oder the Rock ja. Giants, Mountain Giants oder sowas, Rock Giants, hört. Das war's. Und die machen da so ein Riesending noch, dass sie noch an den Beinen so rumklettern
2: und dann oh, davon fast getötet werden. Aber ich muss sagen, das fand ich geil. Oh, mhm. nee. Im Film fand ich es gut. Den Hobbit habe ich lustigerweise auch gelesen, im Gegensatz zu Herr der Ringe damals. Mhm. Allerdings 15 Jahre her inzwischen. Mhm. Und ich fand die riesen gut Ich fand sie gut platziert in dem Film. es
3: sind einfach nur noch mehr, K noch mehr Kreaturen. Das, das, ich, Kreaturen mag ich ja, aber nee. Das, <lacht> da hätte, schneid die raus und fasst das Ganze in zwei Filme zusammen. Bums. Mich ähm,
1: wundert es nur so ein bisschen, dass, wenn man, wenn man das mit der ersten Trilogie vergleicht, vergleicht, wo Peter Jackson, der halt relativ unbekannt war, der hatte, glaube ich, zwei Filme vorher gemacht m -m. und die nicht mal gut, also so wie ich das gehört habe. Ich habe nur Heavenly Creatures, glaube ich, gesehen gehabt. Aber dass man ihm da halt so viel Freiraum lässt, obwohl er recht unbekannt ist. Und dann gibt man ihm halt das Budget, was er da hatte. Weiß nicht, 700 Millionen für alle drei oder so. Äh, auf jeden Fall riesiges Budget für einen relativ unbekannten Regisseur. Und dann bei der Hobbit, wo er halt etabliert ist und man weiß, dass, was er für Visionen für den Film hat. Und dass er halt Fan der ganzen Reihe ist, obviously. ne? Mhm. Und da nicht irgendwie Scheiße mitmachen wird. Dass man ihm dann da als Studio dazwischenfuscht und sagt hier noch mehr Money, ja. das finde ich sehr komisch.
3: Ja, ja, komisch und finde ich auch. Nicht dass er es
1: auch irgendwie zulässt, finde ich ja, komisch. Also dass er da nicht mehr Gewicht hat, aber ja, ja bei die so Die sind gerade als Regisseur
2: dann auch die Hände gebunden. Ja. Wenn die Typen bei zu so dir Fikore. sagen, du bekommst kein Gates, dann ja. musst du machen, was sie halt von dir wollen. Aber ja. das ist krass.
3: Ja, wir gehen gleich ruhig noch weiter ein bisschen auf äh, die Hobbits drauf ein, aber lass uns erstmal rübergehen zum Lord of the Drinks Rüdiger. Zeug ich mal, was er drauf hast.
5: Rundiges Kochstudio. Herzlich willkommen im Auenland, um genau zu sein in meinem Kochstudio, um genau zu sein in meiner Cocktailbar. Lang, lang ist sehr, dass wir das letzte Mal einen Cocktail hergestellt haben. Heute präsentiere ich euch den Hobbitual Cocktail. Ein Cocktail, für den wir 60 Milliliter Apfelsaft brauchen. Im Rezept steht frischer Apfelsaft. Ich bin mir sicher, dass frisch gepresster Apfelsaft sehr lecker sein wird, den habe ich leider nicht vorhanden, deswegen nehme ich einen aus dem tetra Pack. der kommt in meinen mit Eis gefüllten Shaker, die gleiche Menge 60 Milliliter Wodka hinzu, hinzu kommt etwas Salbei, wenn ihr frischen habt ist das optimal, ansonsten aus dem Gewürzspender ist es auch in Ordnung, etwas Zimt hinzu, das Ganze wird jetzt durchgeschüttelt. Diese Mischung füllen wir nun in ein Martini-Glas, beziehungsweise das, was wir jetzt gerade hergestellt haben, reicht tatsächlich für zwei Gläser. Und zur Verzierung legen wir obendrauf noch eine kleine dünne Apfelscheibe mit etwas Zimt oben drauf gesträuselt Und wenn wir es probieren, dann schmecken wir, dass es mit einem hochqualitativeren Wodka wesentlich besser gewesen wäre. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio. Rüdiger Kochstudio.
6: Ähm,
3: ja, die sind wir jetzt gerade über den Zufall gestolpert, dass wir gerade am 11. September aufnehmen. Hm. Und im Herderding offensichtlich die zwei Türme auch fallen. Wann war anyway? Hobbit Day? danke dir, Rüdiger. <lacht> wann, wann geht das hier online? Wann ist Hobbit Day? Hobbit Day ist am 22. und am 21. geht die Folge online. Ah, okay. Also, wir kommen zurück. Danke dir, Rüdiger. Wir waren gerade noch beim, beim Hobbit. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich darauf nochmal zurückkommen wollte.
2: Wir sind da ein bisschen hin abgeschweift.
3: Ja, und das können wir auch meinetwegen machen. Es nee, mein, okay, geht ja, ja um das ganze ähm, Herr-der-Ringe-Universum. Ich hatte auch noch einen Punkt, aber vielleicht denke ich, komme ich da später. Doch, ich wollte nochmal ganz kurz fragen, wie ihr die Adaption von Buch zu Film fandet. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen und auch wenn ihr da keine Antwort zu habt, dann habe ich da jemanden der auf jeden Fall was dazu sagen möchte
4: I did enjoy the Hobbit movies as well all three of them but I actually didn't think that the content of the of the book lent itself to three full length movies and a lot of it even though it was visually very satisfying and entertaining I think a lot of it was not substantial enough uh, to merit Being
3: turned into a film. Agreed. Also ich fand es auch nicht visually satisfying, um ehrlich
1: zu sein. Aber gut. Ich glaube, das ist auch so der Konsens ne, von den meisten.
3: Ja, dazu muss man auch sagen, dass der Film, glaube ich, in 120 frames per second aufgenommen wurde. Also ultra, ultra fein und sehr detailliert, wo halt sehr viel, zu viel zu sehen ist, mhm. wo das Motion Blur schon so ein bisschen diese Bewegungsunschärfe verloren Sie geht. Es sieht sehr komisch aus. Sieht ne? komisch ja. aus, sieht unnatürlich aus und alle Bewegungen also wie sich die Elfen da durch die Gegend bewegen, ist einfach nur comikhaft und nicht cool, meiner Meinung nach.
2: Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Okay.
1: Ist dir nicht aufgefallen. Also so bei normalen Filmen, die halt 24 Frames per Second oder 30, ähm, da gibt es halt, wenn die Kamera schwenkt zum Beispiel, sieht man so einen Haken. So ein, dass das Bild Hab nicht hinterherkommt sozusagen. Genau da hat sich, man, da hat man sich schon dran
2: gewöhnt. Und das erwartet nie. man irgendwie an, von ja. einem Film. Aber habe ich noch nie drauf geachtet. Also wäre mir nicht bewusst, dass es mir mal aufgefallen ist.
3: Okay, ja. ja, das ist auch wieder so eine Sache wie das ähm, Uncanny Valley. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Unterbewusstsein. Ja. Dass, okay, wenn auch bei dir jetzt nicht der Fall ist, man weiß jetzt nicht, woran es liegt, dass es komisch aussieht, aber es ist einfach nicht natürlich, wie die, ja. wie, wie die sich bewegen. Und da gehört diese Fassszene in dem Fluss das ist da ganz, ganz vorne dabei. Okay, Alex, du wolltest äh, uns was erzählen
1: ja ich, äh, ich wollte jetzt noch mal kurz über die über den cast reden und über den cast der es fast geworden wäre sozusagen also die cast optionen die mhm. den äh, produzenten zur verfügung
3: standen ja. oder auch nicht ich habe das auch gelesen ich hätte es jetzt so gesagt liest den schauspieler vor. Mhm. Und Kim soll erraten, wen der hätte spielen sollen oder wollen oder können.
2: Okay. Also, ich muss ja? sagen, ich bin wirklich sehr, sehr schlecht, was Namen angeht. Okay, dann erklären also wir, wir dir, wer dieser bei Schauspieler ist. Ich wissen,
3: wer gemeint ist.
1: Dann Nicolas Cage. Ja. Oh,
2: Nicolas Cage. An wen könnte ich da denken? Ich würde an Gandalf für dich denken. Uff. uff.
1: Also, wie nee, heute du musst, also, der war damals noch jünger. Ja, das ja. wollte
2: ich gerade sagen. Also, ich habe jetzt die. Alter, das ist gepanzer nicht mit reingerechnet. Dann hätte ich gesagt, dass er Aragon hätte spielen sollen. Yeah. Ja. Und auch
1: mhm. Russell Crowe auch. Aber die haben beide abgelehnt. Ja. Also, also Russell
2: Crowe und Nicolas Cage jetzt so im Nachhinein. Nicolas Cage hätte ich mir sogar eher vorstellen können als Russell Was? Doch, ich auch. Was? Also Russell Crowe? Ja, Russell Crowe? ja Russell Crowe hätte wäre so ein Boromir gewesen. Ich finde. Nicolas keinen, fucking ich find Cage. Russell
1: Crowe, ich fand schon Robin Hood Russell Crowe komisch, weil man den
3: immer mit halt.
1: Maximus verwendet.
3: Ja, aber habt ihr Nicholas Cage schon mal einen englischen Akzent sprechen hören? Ja. Du nicht, Kim, Nein, aber... Ich nicht. Nee, äh, ich auch nicht. Also kann er das? Weiß ich, ich hab auch nicht, <lacht> aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der einen englischen Akzent faken kann. Ich glaube schon. So ein bisschen. Okay, mach weiter. Daniel Day Lewis.
2: Da bräuchte ich einen...
3: Um, there Will Be Blood. Dem wurde die Rolle zweimal angeboten. Oder Abraham Lincoln. Oder My Left Foot oder Gangs of New York Gangs of New York, ja. oder,
2: Namen, Namen,
3: bitte Daniel,
1: Daniel. und dann Day-Lewis also dem haben sie gleich am Anfang, ich glaube der war also nicht erste Wahl, aber der war dem wurde gleich am Anfang angeboten die Rolle, hat er abgelehnt und dann haben sie gecastet, gecastet, gecastet und dann haben sie ihm wieder angeboten die Rolle und er hat wieder abgelehnt verstehe ja nicht, weil der hätte das auch gut ich glaube der, also
2: ja hätte das äh, Lego, das hätte ich gesagt
3: Nee, tatsächlich auch Aragorn. Ja. Echt? Ja. Ich finde, der hätte das auch gut. Ich glaube, das hätte auch... Also zumindest hätte der es gekonnt ge gemacht.
1: Ja. Ähm, ich finde aber, also, es ist halt immer einfach zu sagen, aber Viggo Mortensen, der macht es halt auch ganz geil. Der Spiel, ich, war, ich, der Spiel gut. ich war
3: nie ein großer Fan von Viggo Mortensen. Mich hat das immer gestört. Irgendwie sein, sein Chiseled-Chin hat mich immer aufgeregt als Kind. Auch sein po hier. hier. Ja, findest du den Blick nicht gut? Ich fand den Blick in den Film, Film gut. Ich mag, ihn mittlerweile, ich mag ihn mittlerweile nicht nur. Ich liebe den. Der hat es halt mega drauf. Irgendwas hat mich früher immer an dem gestört, weiß ich nicht. Weil hm. weil er so ein, so ein Schöling ist, der sich einfach zu ernst nimmt. Weil, weißt du, Legolas, der, der Spaß wenig also, der ist so ein bisschen sarkastisch und mhm. ist schon manchmal so ein Dick. Weißt du, im ersten Teil, da stapfen die durch, durch den Schnee so alle und er tapselt einfach, weil Elfen sich ja einfach über den Schnee bewegen können wie eine Feder. Und ist einfach so ein, klein, so ein bisschen ein bisschen Dick ist er ist er schon, aber ist halt auf witzige Weise, humorvolle Weise. Okay, okay. ich
1: habe noch Jake Gyllenhaal. Name habe ich
2: gehört, Gesicht habe ich nicht vor.
3: Nightcrawlers, hast du den gesehen? Prisoners. Wir haben doch auch schon einen Film mit ihm gehabt. Jake. g y l l e n
2: Ja, habe ich schon gesehen. Das muss aber Neolas sein.
3: Der war damals
1: auch viel. Auch jünger, damals.
2: ist denn der? Der ist jetzt 40.
3: Das ist ein gutes Podcasten hier,
1: <lacht>
2: aber die Fans können ja, ja, mal, können ja mal mitreden
3: oder mit, mit, mitraten oder mit überlegen, wer er, wen er hätte spielen können oder sollen. Ich war kurz nach Donny's Darko, glaube ich. Also, also habe
2: fast auf einen Hobbit getippt, allerdings habe ich, als ich mir mal den Cast angeguckt habe, festgestellt, dass alle Hobbitdarsteller ungefähr in der gleichen Größe sind. Das stimmt. Die sind alle um den Meter 70 groß. Ja. Pi okay. mal Daumen Plus. Ich weiß nicht, ob der jetzt auch. Pippin ist groß. auch der Einzige, der
3: seine echten Haare und keine Perücke ja. aufhat. Und Aber er ist 1,82 groß. Ich hatte oh, vielleicht gedacht,
2: dass die Hobbits, halt so wie die Filme auch gemacht wurden, dass mhm. sie dann weiter weggestellt wurden oder sonstiges, mhm. dass sie deswegen eine gleiche Größe haben, damit das alles mehr zueinander passt. Er gibt schon. Sinn. Wahrscheinlich. Aber und deswegen hätte ich jetzt hätte da mal, gesagt. Fähigen ja. können dass er nicht auch fägen
1: können. Den der also Jake Gyllenhaal sollte Frodo spielen. Er hat also, was heißt sollte, er hat dafür vorgesprochen, wurde er halt abgelehnt. Mhm. Also er war nicht von den Produzenten auserwählt, also weil Elijah
3: einfach. Wood so ein Fanboy war, dass er in vollem Kostüm zu seinem Vorsprechen. 150
1: habe Schauspieler haben für diese Rolle vorgesprochen. Ja. Boah. Ich kann den Typ nicht ab.
2: Wen Elijah Wood? Elijah, Wood? Ja, ich mag den nicht. <lacht> ist, Sie, ich einfach viel mit Rolle. in Sin City, habe ich nicht gesehen. Hm. Ich mag ich verbinde ihn, glaube ich, das einfach mit seiner Rolle.
1: Nein, aber er spielt doch da so einen geilen Bösewicht. Ähm Fandest du ihn nicht
3: gut in, in Sin City? Doch, doch, doch. Was habe ich neulich gesehen? Ähm, wo ich ihn richtig geil fand. Also natürlich in der Serie Dirk Gently. Ich habe nur noch einen und das ist Sean
1: Connery. Das ist wahrscheinlich ein bisschen offensichtlich. Der war auch damals schon ein alter Sack.
3: Sean <lacht> Connery? Aber das darf man gar nicht, gar nicht sagen. Rest ich habe noch Team. einen. Jetzt aus dem Kopf. Es gibt noch mehrere, aber ich habe noch einen aus dem Kopf. Win Diesel.
5: Oh ja. Win
2: Diesel? Alter, dann hätte ich bei... Beim Hobbit hätte ich sofort einen Charakter. <lacht> aber bei Herr der Ringe? Das habe ich nicht aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht mehr, wen er spielt. Bei, also halt von den Zwergen, Adzog. oder was meinst du? Bei... Nee, bei Hobbit hätte ich gesagt Azok. ist das? Der org -Häuptling.
3: Oh yeah. ja, 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 ja. Nice. Ich kenne nur Lurz. 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 Den gibt es auch gar nicht in den Büchern, aber... Nee, der sollte auch Argon spielen. Oder wollte. Hat sich auch dafür beworben. Und... Bruce Willis hat sich auch beworben für... Boromir. Oder habe ich es gerade versaut? Oder war das auch Boromir? Wenig Diesel nee, als Boromir? Nee, nee, doch Aragorn. Ja, ja. Äh, ich glaube, Bruce
2: Willis ist auch Aragorn. haben sich nur auf Aragorn. Ich mein, ja, ich Bruce bin Willis mir gerade
3: nicht ganz sicher. Ich will jetzt keine Scheiße hm. erzählen, aber ich meine schon. Ich hatte das auch gelesen. Da gab es noch einige Anderbar. bunte Charaktere. Aber das ist schon eine bunte Mischung mit Bruce Willis, ja. Nicolas Cage hm. und Vin Diesel und...
1: Hast du nicht ich meine, man muss dazu aber auch sagen, so Nicolas Cage ist halt mittlerweile so ein Meme, so ein bisschen, weil er halt so viele schlechte Filme gemacht hat. Ja. Aber so ich viele Trash-Filme. Ich, ich liebe Nicolas ja, Cage. Ja, ich mag den auch. Der als passt da überhaupt nicht rein. Aber das sagt man doch jetzt nur, weil wir das Wissen haben von heute. Immer.
2: Es ist doch immer schwierig, wenn du halt schon einen Charakter vor Augen hast, sie dann wie jemand anderen in der Rolle hm. wirklich noch gut vorstellen zu können. Ja. Deswegen bin ich auch sehr stark gespannt, wie. Das Rad der Zeit hätte äh, ich will nur noch, wo wir gerade beim. Wolltest du was sagen? Nee, ich hab nur. Richtig unterbrochen. Ich bin gespannt, wie der ganze Cast bei Rad der, Rad der Zeit ist. Auch eine bekannte Fantasy-Serie. Hm. Ewig, ich glaube, im deutschen 16 Bände. Wenn mich hm. jetzt nicht alles täuscht. Habe ich vor vier, fünf Jahren gelesen. Und äh, die wird jetzt verfilmt von Amazon aus. Müsste jetzt, glaube ich, auch nächsten Monat, übernächsten Monat, glaube ich, soll die jetzt erscheinen. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sie das alles da so umgesetzt haben. Hm. Und ich hoffe einfach, dass sie sich nicht in eine Reihe von schlechten Fantasy-Buch-Umsetzungen <lacht> ja. so.
1: Wie ist das bei dir? Also komplett irrelevant zu dem. Aber wie ist das bei dir und Dune? Du? De, äh, Dune? D-U-N-E. D -U -N -E.
2: das also, ja, ich kenne das Buch. Ich habe es sogar zu Hause stehen. Oh. Ich habe es mal angefangen als Jugendlicher damals. Hm. Ich habe aber es damals nicht so interessant interessant gefunden. Ich hatte jetzt mal überlegt, ob ich es wieder lese, aber irgendwie bin ich immer dran vorbei. Nee, ich
1: frage so nur sein. deswegen, weil es halt ähnlich ambitioniert ja. ist, das zu verfilmen ja. und wurde auch schon versucht nee,
2: gut, dass du mich mal dran erinnerst. Könnt ich ja. Ja. Könnte ich eigentlich ja würde ich dir anfangen. auch
1: empfehlen. Also das
3: ja? wird ja mega gehypt in der ja. Literatur Community ja. das Buch und dass es bis da bisher noch keine gute Filmadaption gab, regt alle Leute auf. Mhm. Und die Adaption aus den 70 oder 80ern Wann war die? Du, haben wir letzt drüber geredet. Haben wir drüber geredet. Ich habe die auch gesehen. Und die ist, Grotten, die ist, die ist so schlecht, dass sie <lacht> schon wieder witzig ist. Soll jetzt ja Ende diesen Jahres oder nächstes Jahr hm, ja, von Denis Villeneuve eine ja. richtig geile Verfilmung rauskommen, auf die ich mich richtig freue. Vielleicht lese ich, oder wahrscheinlich lese ich das Buch bis dahin dann auch nochmal. Aber nee, ist eine gerechtfertigte Abschweifung gewesen. Wenn ihr nichts weiter habt... Du hattest noch mal irgendwas angesprochen. Äh, Lieblingszitate wollte ich noch mal ganz kurz. Ja,
1: vorher, Bevor wir noch, während wir noch über den Cast reden, wollte ich nur noch mal dazu sagen, bei den Recherchen jetzt hierhin äh, für den Film und für die für Herr der Ringe, habe ich rausgefunden, dass Liv Tyler nicht wusste, dass sie die Tochter von, äh, von Steven Tyler war, also der der Frontmann von Ar von, von Aerosmith. Von und sie hat das irgendwie erst dann rausgefunden. Aber
3: die sehen sich so ähnlich. Man. Sie, warum wusste sie das nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß, deren Historie kenne ich auch nicht. Aber so ich, nur,
1: krass. ich nur. Also, sie hat so irgendwie durch Zufall auf dem Poster
2: rausgefunden. So. Richtig weird, Mann.
1: Stellt euch das mal vor. Sie wusste die nicht, die dass Teile, das ihr Top Vater war. Okay. Und die
2: sehen sich die so Top. ähnlich Ach, war das hier so ein One-Night-Stand mit einem Goopy oder sowas in der Richtung? Ich weiß ich nicht. Ich habe es nicht weiter äh, verfolgt, aber.
1: Leave it alone. What is your favorite quote? Keine Ahnung, ich, die Quotes, an die ich mich nur erinnere, sind die ganzen Memes: The Taking the Hobbit to <lacht> <lacht> Oder You Shall Not Pass oder so. Also, ich habe ich hab keinen kein dedicated ja.
2: Quote. Mein Lieblingszitat jetzt, also generell finde ich einfach, ich habe auch kein Lieblingszitat so von der Sache. Ich fand den Spruch einfach geil mit meiner Lieblingsszene da, das, der zählt auch nur als ja, einer, ja. fand ich geil. Mhm. Und ich habe neulich ein geiles Meme gefunden, jetzt mit Bezug auf die Corona-Zeit. Ich kriegs jetzt nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber...
3: Also in Bezug auf was, also wenn du...
2: Achso, wenn die Bars wieder öffnen nach der Corona-Zeit, meine Familie mich fragt, wenn ich nach Hause komme, erwartet mein Kommen am Morgengrauen des fünften Tages, schaut nach Osten. <lacht> 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 ja, ja, da ich musste <lacht> ich doch, da musste ich schmunzeln.
1: Äh, ich wollte nur noch sagen, ich fand auch gut, wie der Film endet, also mit Well I'm Back sagt äh, Samwise, obwohl ich ihn nicht mag, ich fand das gut, also es, so, so beendet man einen Film gut, finde ich
3: ja, meine Lieblingszitate beziehen sich auch nur auf Popkultur <lacht> und die ganzen, ganzen Memes äh, ich finde natürlich Lord of the Weed wir sind damit oh ja. aufgewachsen oh ja. deswegen yeah. komme ich nicht drum rum zu erwähnen bäh, 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 schluck erstmal runter, du Basta <lacht> Und Gabba Gandalf. Gabba und Gandalf. Und Koberts Gandalf. Ja. Scheiße, das
2: könnte ich mir echt mal wieder ansehen. Das habe ich ja <lacht> bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt. reicht. Bei YouTube. Ist ich klar. weiß,
3: dass, dass Ben früher äh, den ganzen Spruch auf dem Ring da wiedergeben konnte. Und ich glaube, der konnte es eine Zeit lang sogar auf Elvis schreiben. Der alte Nerd. <lacht> äh, aber klar, Gandalfs. You <lacht>
5: shall not pass.
3: Klassiker. Yeah. Und danach im Anschluss natürlich, dass sie ihn dann von der Brücke runterrutschen lassen, nachdem er sagt,
5: Fly, you fools!
3: Mega geil. Ich liebe Gandals Stimme. Sir Ian McKellen <lacht> ist ein krasser Dude. Ah, so, er ist einfach so eine Präsenz, hat so eine Bühnenpräsenz und ist einfach so eine mächtige Anwesenheit. Geiler Zusammenschnitt übrigens auch nochmal, als sie... Im zweiten Teil Gandalf dann das erste Mal wieder entgegentreten und okay, es ist der Weiße, der Strahlende. Man denkt, fuck, jetzt ist hier Saruman wieder mhm. am Start. Und man hört, also, es ist auch eigentlich seine Stimme und so ein bisschen, so ein paar Gesichtselemente von Saruman. Also ich glaube, es sind da so ein bisschen hin und her geswitcht und mit Effekten so hin und her gewoben. Ähm, sowohl die Stimme als auch die Gesichtsfeatures der beiden Magier. Und dann sich herausstellt, dass es doch Gandalf ist. Sehr, sehr gut. Hätte man nicht besser machen können, im Buch ist es ein ganzer Dialog, den sie mit dieser leuchtenden oder mit mhm. der weißen Kreatur führen, bevor sie überhaupt merken, dass es dann Gandalf ist. Funktioniert im
6: Buch hätte, natürlich auch besser. Ne? Ganz
3: genau, hätte man im Film nicht wirklich so umsetzen
1: können. Äh, ich habe gelesen, dass, dass äh, McCallan den grauen Gandalf lieber gespielt hat als den weißen. <lacht> das fand <war> ich <lacht> witzig, dass er die Iteration besser fand. Ich finde den Grauen auch cooler. Ja, ist halt auch, auch der Mann. Ja. Der ist nicht so ernst. Ja, <lacht> ja nicht so stiffy.
2: Ja. Ähm, Wo ich zum Beispiel sagen muss: Ich liebe Gandalf in dem Hobbit mehr als in Herr der Ringe. Und Bilbo ist ein deutlich besserer Charakter als Frodo. Finde Freude ich, ich auch. Stimme ja. ich auch zu. Stimme ich auch
3: zu. Ich hätte sogar fast gesagt, dass ähm, Bilbo einer meiner Lieblingscharaktere ist, aber das bezieht sich auch ja als mehr Martin auf Martin Freeman. Ja, ja, ja. Ich, ja. Martin ist so ein richtiger Straight Guy. Der spielt ja. das, der spielt das ganz gut, finde ich. Ähm, ich finde den weird, aber ja er, natürlich ist er weird, aber ich, er spielt halt so einen guten Straight Guy, so hm. wenn alles andere um ihn herum chaotisch und merkwürdig und das halt die Com Comic Relief Elemente sind ist er halt der Straight Guy hm. dem das alles merkwürdig vorkommt, mit dem man sich als Kinozuschauer vielleicht ein bisschen, ja, verbunden fühlt und das durch seine Augen ein bisschen dieses, diese merkwürdige Erfahrung gerade erlebt ja. finde ich, das macht er, macht er ganz ja. gut, ähm ich habe noch eine oh. Sache, die ich anmerken wollte. Also, Warte kurz, ja. Zitat noch kurz. What about breakfast? What do you mean? Yeah. You just had breakfast. Yeah, that was our first breakfast. Yeah. What about second breakfast? Ja, yeah, stimmt. Und das das meinen sie ja Comic sehr Relief. Ist das ja. im Buch auch so? Also ja, sind die so? das ist so. Ja. Okay. Die brauchen fünf, fünf Mahlzeiten am Tag oder sechs.
1: <lacht> ja. äh, habt ihr Asterix... Asterix, Oberdrom, Rom, so heißt ja. der, mhm. von, von 76. Ja. Habt
3: ihr den gesehen? Ja, ich glaube schon, ja.
1: Und da müssen die die zwölf Aufgaben des Herakles
3: yes. bewältigen. Oh, oh, das ist mein da, Lieblingsfilm. So ja, das ja. ist auch ein richtig da geiler kommt Film.
2: kommt einer meiner Lieblingsszenen, wo sie in diesem Irrenhaus, also ja. nicht in dem Irrenhaus, ja, aber wo passiert. a ja, genau. Ja, genau
1: ja. Aber ich
3: will auf die Szene
1: hinaus, wo sie äh, auf, auf, dem Feld? auf dem Feld mit den Römern, und yeah. das erinnert mich immer an. Also, Herr der Ringe erinnert mich immer an die Szene, ja. weil die diese, wie heißen die, The Man, Dead Man of Dunharrow oder so, diese Geisterarmee auf mhm. jeden Fall, das erinnert mich jedes Mal an, an Asterix und Obelix. Ja. Ja. Und die, ich meine, der Film kam vorher raus die haben sich da safe irgendwie ein bisschen dran bedient.
2: Da fällt mir auch, das stimmt, zu der Geisterarmee fällt mir ein, wenn es etwas gibt, was ich wirklich stark ankreiden würde, also was mir nicht gefällt, storytechnisch, dann mhm. ist es die Geisterarmee. Warum? Weil sie weil sie das Bild erzeugen, unbesiegbar zu sein. Egal was passiert, sie könnten nicht besiegt werden, weil keiner sie angreifen kann. Und das macht es so einseitig und langweilig. Es fehlt dann irgendwie so der, der Twist, der irgendwie dann wirklich nochmal das Blatt zum Guten wendet hinterher.
3: Ja, finde find ich auch. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde das natürlich wieder ein mega geiles Stil im Moment. Neben allen... Fantasy-Charaktere, die, die es ohnehin schon in diesem Universum schon gibt, da nochmal Geister reinzuschmeißen, ich, ich fand das ganz, ganz cool, auch dass sie in diesem grünen schimmernden Licht dargestellt sind, aber ich finde, das sehe ich ganz genauso, unnötig zum einen und dann, um das vielleicht zu erklären, was dein Problem, deine Problematik mit der Sache ist, dass sie wie Tom Bomber dir vielleicht einfach nur einen Scheiß drauf geben, also das ist nicht mein Kampf, das ist ja nicht meine Welt, die machen ja nur mit, weil sie danach er erlöst werden. Genau, oder? weil Aragorn ihnen ja einen Ausweg. Aber ich, das stört kann.
2: mich gar nicht so. Sie könnten von mir so vorkommen, aber sie machen das Erscheinungsbild absolut unantastbar und unbesiegbar zu hm. sein. Und das stört okay. mich so ein bisschen.
3: Also die hätten ein bisschen mehr, also sie
1: hätte hätten mehr ein bisschen, bisschen angreifbar mehr Kampf. sein müssen ja.
2: und okay. die einfach über alles hinwegfegen. sollen. Ja
3: gut, aber dafür kommen sie ja wirklich zum im Krieg oder im letzten Battle nur zum
2: Schluss ran und im ja, Prinzip die Waage boah. kippt ja nur deswegen ja. dann nochmal wirklich Weiß ich nicht, also ich, das hat mir noch nie gefallen okay, so, ja das gut. hat mir noch nie gefallen die Szene alles in Ordnung, ich finde
3: das halt ich liebe Kreaturen und so viele je mehr Kreaturen, je mehr unterschiedliche Kreaturen ähm,
1: dann bringen Sie wie vielleicht möglich das besser
2: aber bringen sie nicht als massive Horde ein, die einfach alles überschwemmt. Nein, absolut. Wie sie, absolut. Wie
1: sie diesen Olyphant da umschmeißen. Ja, ja genau, genau, genau in drei Sekunden machen die ja. dann fertig. Dann
2: bringt von mir aus eine Handvoll oder was ich, hundert Stück davon ein, aber nicht ja. einfach eine Armee, die über alles hinwegfährt.
3: Nein, absolut. Bin ich auch ganz deiner Meinung, aber das ist auch nur so eine Sache mit den ganzen Kreaturen, weshalb ich den Hobbit so sehr liebe. Da ist in einem Buch so viele Kreaturen zusammengefasst und ähm, so viele kleine Abenteuer, die das ganze Buch ausmachen. Einfach genial. Ich habe ja noch eine letzte Aussage von meiner Mama. Ich mhm. weiß nicht, was das jetzt noch ist. Ich habe mir dazu keine Frage aufgeschrieben, aber lass mal kurz zuhören, was da...
4: The only other thing I wanted to comment on was the exceptional musical score to all six movies. I thought, or I think, Howard Shaw's composition for the entire series is as memorable as John Williams' compositions for Star Wars. Listening to the individual scores just brings back every single scene that they were written for. Die Awards, die er gewonnen hat, waren well deserved.
3: Absolut. Haben, äh, eine Unverschämtheit, dass wir da noch, da noch gar nicht drüber gesprochen nee. haben. Die Musik. Musik, Wahnsinn. Unfassbar. Und ähm, natürlich, wie sie schon sagt, die Awards waren in jeder Hinsicht wohlverdient. Der letzte hat sogar diesen Clean Sweep gemacht, ne? War das? Alles, alles Warte? was er ja, ja, genau. äh,
2: nominiert war, hat er auch gemacht.
3: Es gibt drei Filme in der Filmgeschichte, die bisher elf Oscars gewonnen haben. Dazu gehört der Titanic zählt
2: auch mehr als elf Oscars mit dabei oder nur exakt elf Oscars? Ne,
3: es gibt nicht mehr als elf Oscars. Echt? Die, also, die, die gewinnt also beziehungsweise die gewonnen wurden. Ich glaube, es gibt mehr als elf, aber gibt es wurden noch nicht mehr als nicht elf. Name
2: Windes, äh, nicht Name des Windes, aber vom Winde verweht oder so? Ist nicht mehr gewonnen? Ne. Ich habe gedacht, irgend, so ein alter Film hätte mehr gewonnen gehabt. Titanic
1: ist dabei. Film, ne? Avatar oder so? Ne. Nee. I don't
3: know. Herr der Ring er, ist mit dabei, der dritte Teil. Herr also? der Ring ist dabei, den Film kennt er auch nicht. Ben Hur. Aus oh ja, doch, den, ja, hab den ich Namen habe ich gehört. Okay. Ich habe den gesehen damals. Hm. Also, oh, okay. Der ist sogar auf 70mm gefilmt. Ja, oder auf genau. genau. Der Score ganz genau und auch das, die Schriftart, das die Font, das, Font das, das jetzt einfach so etabliert ist als die Fantasy-Font mhm. oder Schriftart, mhm. ist mega cool. Äh, einfach ohne Frage, weiß man, ja, ist einfach so. Ein großes Kompliment natürlich nochmal an Wetter Workshops die die ganzen Effekte, Kostüme gemacht haben. Boah, wie kann man so geile Charaktere designen? Wie kann man so coole Kreaturen erschaffen? <lacht> ich weiß nicht warum, aber die haben ganz besonders, ich weiß nicht, ob das Peter Jacksons Entscheidung war oder von den Weather Workshops, die haben so viel Wert auf die Münder der Charaktere gelegt. Also ganz oft werden Close-Ups von den Mündern von diesen Kreaturen gezeigt, wie sie ihre Zähne fletschen oder irgendwas zerbeißen oder irgendwas, das ist Macht es einfach mega geil und ekelhaft und das dadurch merkt man dann erst so richtig, das sind keine menschlichen Kreaturen, mhm. das ist irgendwas anderes, wohingegen ihr ganze Körperbau, auch die Orks, ich meine, das sind menschenartige Wesen. Ich meine, die haben zwei Arme, zwei Beine mhm. und einen Kopf und eine Nase und zwei Augen und so weiter. Aber dann durch diese Abartigkeit des unter der unteren Gesichtshälfte und generell auch die Augen und sowas, Ach, ich glaube, dieses Eklige, das ist so ein so ein Stilmittel,
1: was äh, Peter Jackson gerne benutzt. Also ich habe da jetzt, ich habe nicht viel von Peter Jackson gesehen, aber ich glaube, oder ich habe in so einem Video, esse habe ich gesehen, dass er, dass der das gerne macht. Mhm. Auch, also da, wenn der, ich habe es vorhin gesagt, wie heißt er? Donathor, Denethor. Ja. Wenn er da isst, halt sowas. Ja. Yeah. Diese Geräusche, Stimmt. es ist halt mhm. unbehaglich zumindest, ne? Ja. Yeah. Und also auch bei vielen anderen Sachen ist es eklig die ganze Spinne, wie sie, wie sie froh ein einmumifiziert. Ja, sozusagen. das
2: wächst halt so eine, das, wächst, das weckt halt so eine menschliche ja. Ja. Angst irgendwie. Aber das macht da gut, dieses ganze Ekel. Ja. Ja. Ich will dir noch nochmal ganz kurz was zeigen. Wo wir bei eklig sind, also äh, die haben... Pack deinen Penis wieder ein, Kim. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist auch eklig, das stimmt. Ähm, ich hatte mal einen Bericht gesehen, dass Amazon eine neue Serie von Herr der Ringe produzieren will. Mhm. Und das passt perfekt zu Johannes, bis auf eine Sache natürlich. Und die suchen halt für die Darsteller der Orks, Leute mit vielen Falten, wenig Zähne und vielen Haaren. Die vielen Haare hast du nicht mehr, aber die vielen Falten und die wenig Zähne. Ne? Ja. Äh, wenn oh, ihr mal Johannes meinen echt vor euch sehen <lacht> sehen solltet, dann... Äh, Ach, du Alter, ja? <lacht> Tja,
3: was soll ich dazu so noch sagen, außer als kleiner Fun-Fact noch die ganze ork armee die damals die ja, Org-Rollen gefüllt hat, war tatsächlich die neuseeländische Militärsarmee. Mhm. Ähm, noch als kleiner Fun-Fact nebenbei: Fuck you, Kim. Danke, dass du da warst. Ja, Danke fürs Einladen.
2: Und jetzt schmeißt du endlich mal den verkackten Grill an, Mann.
4: So, Boys, I think that's all I've got to say for the moment. Have fun with your podcast. Ich werde in die Rückkehr
3: des Königs. Ja, danke, Danke, Mother. Dafür, ähm, dass ihr hier seid, bedanke ich mich auch nochmal, dass ihr das, den Start der zweiten Staffel so schön gestartet habt.
1: Ich freue mich auf jeden Fall.
3: Ach, wird eine gute Folge, auch wenn wir noch lange nicht über alles geredet mhm. haben. Nächstes Mal, also zur nächsten Herr der Ringe-Folge, vielleicht wird es auch eine Hobbit-Folge. Da hätte ich mein Mütchen gern dabei. Wenn du da Lust zu hast, Kim, da finden wir bestimmt bist, äh, einen Termin zu, Natürlich sagen. herzlich ja. eingeladen und äh, denkt dran, dass ihr uns auf Instagram findet leberski-podcast und E-Mails schreiben könnt leberski-podcast@web.de. Ihr könnt außerdem auf Spotify gehen und dem Link folgen in der Beschreibung. Die führt euch auf die Anchor.fm-Seite und dort könnt ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen eine Minute lang und uns ein Feedback geben oder Wünsche aussprechen oder was auch immer ihr uns sagen wollt. Und seit neuestem hat Rüdiger, glaube ich, auch eine Facebook-Seite eingerichtet. Also vielleicht gibt es da auch das eine oder andere zu sehen. Leberski Podcast oder Leberski Podcast irgendwie so in der Kombination. Ich weiß selber nicht. Findet ihr uns auf jeden Fall. Was bleibt uns anderes übrig, als zu sagen? Gibt es noch irgendein cooles Zitat, was man bringen kann zum Schluss? Weiß ich nicht. I um, will be back. This podcast rules them all. Well, we're back. <laughs> Perfect. Bis bald. Bye bye. Danke bye. fürs Zuhören.
0: And where we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast. I'll be
5: back. Where's the podcast? Lebowski. Oh,
4: man, I shot Marvin in the face. What the fuck? you do that
5: what's the most you ever lost in the podcast you talking to me you can't handle the podcast